0: Bienvenido a una nueva emisión de Use y Fast. Ya están listos nuestros AboHaters favoritos, con ustedes Dan y Jeff.
1: Hola, hola, bienvenidos sean todos ustedes a esta primera emisión. Estamos muy emocionados en poder iniciar este extraordinario proyecto. Agradecimientos a la, a la presentación, eh, súper, súper puntual. Eh, de verdad, muchas gracias por esa presentación. Este es el primer programa o el primer capítulo de muchísimos que vamos a tener a lo largo del año y esperamos que sea de su agrado eh, todo lo que vamos a, a hacer. Vamos a tener eh, encuestas, vamos a tener eh, invitados, vamos a, 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 este, a tener servicio también a, a, la, a la comunidad eh, para dar un poquito o, o aportar un poquito... Al, ...al mundo ahorita que está en un, en un tema de pandemia. Es muy importante para nosotros el poder ayudar de alguna forma... ...y es por eso que formamos este programa. Este programa está hecho para poderte acercar el derecho... ...porque el derecho es para todos, no solamente es exclusivo para abogados. Entonces nos dimos a la tarea de formar un programa que fuera fácil de digerir... ...que fuera fácil de escuchar y que además tú puedas eh, también acompañarnos... ...a analizar un poquito de lo que pasa en el mundo pero para eso se necesitan dos personas en este momento te voy a presentar a un extraordinario amigo un gran colega que nos va a estar ayudando también a analizar este varios de los este, de los temas que vamos a ir eh, trayendo día a día y también va a aportar muchísimo a todos estos este, análisis que vamos a ir realizando estoy muy emocionado la verdad este es un, un proyecto que ya veníamos trabajando y, y que hoy, hoy nace este, ...en Semana Santa, curiosamente... ...hoy nace eh, este, dentro de, de, un, de una idea de poder ayudar un poquito a, a todos ustedes... ...seguramente en alguna historia te vas a identificar... ...seguramente en algún caso que vayamos a presentar te vas a identificar... ...y tal vez con nosotros puedas encontrar esa respuesta que tanto habías buscado... ...o si habías sido eh, de alguna manera eh, asesorado y no te asesoraron bien... Tal vez con nosotros vas a encontrar esa asesoría que necesitabas para que a futuro no vuelva a pasar alguna situación. Vamos a tener desde cuestiones laborales, cuestiones de contratos, renta. Eh, te vamos a enseñar cómo es el mundo de los abogados para que también te des una idea de cómo es que tienes que buscar un extraordinario abogado que te pueda ayudar. También vamos a hablar de otros temas random que se van presentando durante, durante la semana, durante el mes, en el trans, transcurso de, de, esta, de esta pandemia. Y digo, esperemos que la pandemia pase pronto y este y, y podamos regresar a la normalidad y vamos a estar también este, activos para que tú puedas escuchar eh, alguna solución, a alguno de los problemas que se te presentan. Te, te, te recuerdo que también estamos en redes sociales, tenemos... Nuestro eh, Facebook oficial que es Yusifaz Podcast Off. Eh, ahí nos vas a poder encontrar en, en, en redes sociales. También nos vas a poder encontrar en eh, Instagram que también es Yusifaz Podcast Off. También ahí nos vas, vas a poder encontrar en TikTok de igual manera. Es Yusifaz uh, eh, Podcast Off. Eh, también tenemos eh, Gmail para que te puedas... Eh, tú puedes mandar tus, tus comentarios, puedes mandar alguna, alguna situación que quieras que podamos analizar aquí en el programa. Eh, que es useifazpodcastof.gmail.com. En Twitter nos vas a encontrar con, como use-la y el símbolo de la i-faz. Eh, este, ese es nuestro, nuestro Twitter. Y este, también vamos a estar en YouTube. Transmitiendo eh, algunas, este, algunos eh, en vivo. También vamos a, a subir los audios de, del programa eh, y poco a poco vas a ir viendo el contenido que vamos a ir desarrollando para ti. En YouTube estamos como fast en YouTube para que nos puedas buscar. De todas formas te dejamos las en la descripción todas las redes sociales y nos puedas seguir, nos puedas dar un like, eh, puedas participar de las dinámicas que vamos a tener. Y eh, de alguna manera también tú eh, eres parte de este extraordinario proyecto. Pero sin más, voy a presentar a, a, a un colega, amigo. Estudiamos juntos la, la carrera de Derecho. Ahora bien, les voy a presentar, porque para esto este, se necesitan dos, ¿no? Para, para poder eh, analizar todo el contexto que vamos a tener en el, en el podcast, se necesitan dos. Entonces les voy a presentar a un extraordinario amigo, un, un colega este extraordinario eh, conocedor de, del derecho particularmente del derecho penal este y de igual manera estudiamos juntos la, la, la carrera digo no fue toda la carrera pero sí una gran parte ya del, del final de la carrera la estudiamos juntos y seguimos eh, trabajando en algunos proyectos juntos entonces les quiero presentar a mi, a mi gran amigo Haf. ¿cómo estás Haf?
2: Hola amigo ¿cómo? bueno pues ¿Qué te digo? Un poco cansado. Las tareas del hogar cansan.
1: <risa> Oye, amigo, ¿qué tal que volvemos a empezar? Porque se me olvidó presentarme.
2: <risa> <risa> Ni me había dado cuenta como sigue siendo Ju. Ah.
1: <risa> ah, sí es cierto, sí es cierto. Bueno, Entonces empezamos otra vez. Como no te presentaste,
2: pues yo te presento.
1: Gracias, preséntame, amigo. Por favor, qué amable.
2: Con ustedes, señoras, señores... Amigos, amigas El gran amigo y colega Dani
1: Gracias, muchas gracias Muchas gracias México ¿Ven como cuando, cuando uno Está haciendo este tipo de, 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 de Actividades Se le llega ahí la ardilla a uno Por querer empezar luego, luego con lo bueno Pero pues no es así, ¿verdad amigo? O sea, hay que empezar por lo, por lo por, Así que hay que empezar por el inicio
2: Exacto, para que te conozcan
1: para saber un pues, poquito de ti. Pues no creo que ni en mi casa me conozcan, pero pues igual, <risa> está bien. Ok, amigo, pues antes de, de, de irnos este, de lleno con, el, con los temas y de empezar a, a despotricar contra la gente, señalar culpables, empezar a desmenuzar a las instituciones, atacar universidades, personajes y demás... Me gustaría, si me lo permites, amigo, iniciar este programa y creo que sería bueno este, eh, tener este tipo de práctica. Empezar con una, con una frase este, que deje marcado el programa para, para referencia de, de nuestra audiencia. ¿Cómo ves?
2: Me parece perfecto.
1: Muy bien, amigo. Pues muchas gracias. Antes de iniciar, entonces, a todos de nuevo bienvenidos este agradecemos que estén acompañándonos en esta primera emisión. Creo que muchos de, de nuestros de nuestros amigos seguramente nos están escuchando y han de decir ay este par de pero bueno, ¿qué hacemos? Había algo que hacer. Oye, se en le envidia. Ah. Exacto, exacto. No, y aparte la pandemia, en teoría, hacer cosas que pues, no estás acostumbrado. Y eso está padre, ¿no? iniciar nuevos proyectos. Este, pues antes también agradecerte amigo por acompañarnos. En este proyecto y esperando que sean 100 mil capítulos, aunque no nos paguen un centavo, pero que sean 100 mil <risa> capítulos, ¿no? ¿Qué te parece?
2: Eso esperemos, porque la pandemia me trajo aquí contigo y pues a darle duro.
1: Perfectísimo. Bueno, amigo, entonces vamos a iniciar con una frase. Eh, muchos de los, de los amigos que nos están escuchando, o la gran mayoría tal vez no lo, no lo ubiquen más que por un tema histórico, seguramente lo, lo leyeron, lo vieron en alguna de sus clases de historia, seguramente de historia universal, eh, pero voy a citar a Julio César, un emperador romano, que nosotros de hecho vimos ya desde un punto de vista del derecho y, y, y que, a, cuáles fueron sus aportaciones, que de hecho el tema tiene que ver con la, con la enseñanza de... Este, una de las frases que, que yo recuerdo mucho Y que marcó a, a Julio César Fue en una de las batallas de conquista este, En donde llegó el Imperio Romano Evidentemente ya era lo que, lo que todos conocemos Era un, una potencia este, en, en crecimiento eh, mayor internacionalmente hablando este, Y eh, en ese momento llega Julio César a una de las, de las tierras a conquistar pues no hubo oposición, amigo. Y entonces dio una frase muy célebre, de hecho, es muy comentada en, en la mayor parte de las clases de derecho romano y analizada por los historiadores, que es la famosa frase: Vine, vi, venci. Vine, vi, venci, que significa vine, vi y vencí. Julio César no tuvo que levantar una sola espada en esa batalla para poder eh, ganar el, 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 la, la, la guerra en ese momento. ¿De qué nos habla? El análisis nos dice que lo, lo que trataba de decir Julio César era acá que era tan, tan grande el, el ejército romano, era tan organizado, el imperio venía tan bien, que no necesitaron levantar un solo dedo para poder conquistar otros territorios, porque sabían de la capacidad que, que manejaba Roma. ¿no? Entonces, esto nos habla que cualquier persona que domine algo y que sea el mejor en su quehacer, seguramente seguramente va a hacer este, como Julio César, ¿no? eh, que de hecho es Cayo Julio César, no sé si lo sabías, amigo.
2: Sí, eso sí lo sabía.
1: Fíjate que es, es bien curioso, ¿no? Porque nosotros lo conocemos como Julio César. Bueno, la mayor parte de la gente históricamente lo conoce como Julio César, y, pero no saben que es Cayo, Julio César. Es una cosa medio rara, pero bueno. Entonces, con esta, con esta frase este, empezamos este, este programa y como, como parte del, de la dinámica, quisiera este preguntarte, amigo, ¿cómo te fue en esta semana? ¿Qué pasó? Hubo varios como detalles, ¿no? Hubo como... Algunas cos cositas importantes en la semana ¿Tú qué viste, amigo, esta semana?
2: Esta semana, la verdad, no te miento Mejor ni prendí la tele para no hacer corajes
1: <risa> ¿Pero por qué, amigo?
2: Ya sabes, uno las notas rojas Y luego las otras, las cositas despotricadas del señor presidente
1: Ay, Bueno, es que, es que eso ya, este, ya, es un, ya es un tema de ir y venir de... de... De polémica, ¿no? Porque este, son cuestiones que pues afectan directamente al país. Pero deja tú que afecten al país las decisiones. Sino la, la visión que tienen otros, eh, otros entes internacionales con respecto a México, ¿no?
2: Sí, la cuestión en esta parte es brutal. Tanto para la economía... Bueno, técnicamente para todos los rubros que engloban un país. Porque técnicamente pues ven como una zona de riesgo para estar invirtiendo y prácticamente hasta para hacer turismo porque con su dicho abrazos no balazos hay muchas muertes, tanto de turistas como de no mujeres, abrazos, de hombres, no niños balazos. ya no se sabe cuándo te va a tocar a ti
1: Sí, en efecto, y de hecho eh, ahorita que tú tocas el tema de la pandemia digo creo que hay que ser muy conscientes Independientemente de si crees o no en, en, en que existe una pandemia creo que la conciencia de higiene debe de ser general, independientemente de esto eh, perdón, independientemente de esto creo que es muy importante mencionar que son vacaciones sí, pero guárdense en casa, créanme que, que una situación de este tipo no es nada sencilla y, y consideramos que, que el hecho de salirte un par de días por que estés encerrado, que te gusta medio mes, más de medio mes, ¿no? Porque es eh, los 15 días de de como de, de resguardo de, de, para, el, para que el virus eh, haga, su, <ríe> o es que haga su desmadre y después no el, el post y las consecuencias que esto lleva. Entonces, por dos días que te vayas de fin de semana, ahorita que es Semana Santa, que, que este, curiosamente salió en los, en los primeros días de, de abril, este, no, no es necesario, creo que te puedes quedar en tu casa. Ya nos quedamos un año, justamente acabamos de cumplir el pasado 21 de marzo, un año de que, empe de que empezó la, la pandemia y los encierros. Y bueno, digo, ha sido brutal para todos, pero creo que pues, hay que todavía guardarnos, no, no es necesario arriesgarnos. Eh, los analistas dicen que viene un rebrote a, a finales de abril, principios de mayo, precisamente derivado de estos días que vienen de vacaciones. Y si nos vamos en estricto orden de, de idea, este, más o menos duró la vez pasada en encierro un mes y medio, no, amigo, de enero a, a mediados de, no es cierto. Sí, a mediados de febrero, ¿no? De, fue cuando levantaron sí, de enero, el tema rojo, ¿no?
2: febrero. Sí, Fíjate, efectivamente.
1: Imagínate que, que fuese en principios de mayo, ¿no? Que te avites mayo, junio, ¿no? Y, y en julio son salen los niños otra vez de vacaciones, te vas de vacaciones y otra vez agosto, septiembre y no, pues o sea, vamos a regresar hasta el 2040. De por sí ya ha sido bien complicado y pues como que para que sigamos en ese mismo... En ese mismo, este, esa misma línea de, 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 de trabajo, de salud, pues como que no está chido, ¿no? Entonces, por favor, pues quédate en casa, no te cuesta nada. De hecho, no gastas, es algo positivo. Podrías invertirlo en otras cosas. este Nosotros no somos gurús financieros como eh, otros que están en YouTube. No voy a decir nombres porque por ahí tenemos una, un, 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 un cuestionamiento. De hecho, de hecho este, si me lo permites, amigo, quiero lanzar un reto para la audiencia. ¿Cómo ves?
2: Me parece perfecto, de ver, dale Hasta yo me incluyo
1: Fíjense, hace unos eh, Hace unos días eh, Más o menos ha sido unos 15 días aproximadamente eh, Yo navegando Navegando por internet eh, Seguramente algunos de los eh, eh, Amigos en audiencia lo, lo vieron Lo escucharon, han visto los TikToks Han visto en Instagram Han visto y a lo mejor vieron la entrevista porque aparte la bajaron y la volvieron A subir en otro perfil este, un eh, debate que hubo entre el señor Carlos Master Muñoz, que es un gurú, digámoslo de esa forma, eh, o una persona que se dedica a, a, al tema de los negocios, del emprendimiento, del coaching, cosas de ese tipo, ¿no? De hecho, por ahí muchos le dicen que es un vende humo este, porque por la fórmula, ¿no? Que trae. Y por otro lado, eh, tuvo como, como, como contraparte en el debate al, al señor Diego Rosarín. O Diego Rosarín. Entonces, eh, el señor Rosarín es muy dado a la filosofía. De hecho, tiene muchos, eh, muchas intervenciones en debates filosóficos. Analiza mucho, mucho algunas cuestiones de marketing y cosas de ese tipo. También es empresario. Entonces, se eh, juntan estos dos titanes. Y, y lo voy a poner entre comillas. Eh, porque, de verdad, o sea, hicieron pomada al señor Master Muñoz. O sea, una cosa terrible. O sea, de verdad, de, les vamos a dejar este. En nuestras redes sociales los, los, este, los videos o el video los, lo vamos a, a, a tener ahí para que lo puedan ver. Y de verdad lo hicieron pomada al señor. O sea, no tuvo un, solo una sola argumentación que fuese este, sólida o que él o que diera un, a un tema de, de, de réplica por parte de, de, de Diego. Entonces, aquí la cuestión es que hace poco, haciendo él su podcast de Ideas de Master Muñoz, eh, menciona que, que, que es muy fácil para los haters, y de hecho, de hecho creo que te lo compartí, amigo. Es muy fácil para los sí. haters, haters la crítica de un minuto y no de una hora, ¿no? O sea, atacar una hora a algo. No sé a qué, a qué se refería, pero la realidad es que creo que tendría que ver su, de su nicho qué tipo de hater hay, ¿no? Porque sí, evidentemente hay ciertas personas que a lo mejor solamente que tengan por criticar, pero no es lo mismo que vayan y te hagan pomada en un debate y que no tengas ni siquiera la decencia de, de poder contestar un solo argumento y te voy a decir qué, qué es lo que pasa y qué es lo que más penada y por qué está en este podcast este comentario y este reto al que sigue, porque el señor estudió derecho, es abogado, y un abogado que se queda callado amigo, ¿qué es?
2: Ay, mejor penada. ni te digo
1: <risa> O sea, por por favor, digo, entiendo que no se dedica al derecho, porque muchos lo, seguramente se dedicaron a otra cosa al salir de la, de, la, de la carrera, pero al menos te queda algo muy, muy este, eh, de raíz, ¿no? Que es la argumentación. ¿no? Eh, independientemente si es escrita o verbal, un abogado que se queda callado, pues eh, tiene, ya, ya fracasó el 90% del de la, de la, de la, de de ejercicio. ¿no? O sea, la carrera no sirvió de, de nada, ¿no? Y ahorita vamos a analizar el tema de la enseñanza. Entonces, este, me gustaría entonces amigos que nuestros, este, eh, de nuestra audiencia, mediante una cajita de, de, de una pregunta que vamos a dejar en nuestras redes sociales, nos contesten si quieren que le peguemos hater a Master Muñoz bajo el tema de emprendimiento, que es cómo formar una sociedad, cómo cómo se forman los temas legales, la ingeniería o la arquitectura organizacional, cuestiones de ese tipo que van de, de un, desde un tema jurídico qué tantas implicaciones tiene simplemente no pagar impuestos, qué tantas implicaciones es oye, güey, es que tú puedes exentar o no, o, o no exentar impuestos, no, puedes, puedes o no puedes pagar el seguro social, porque él tiene, él tiene varios videos en donde dice, por ejemplo, que paga lo mínimo para el seguro social y lo demás en, en bonos, ¿y dónde están los impuestos? Yo pregunto no, yo entiendo que la parte de bonos tiene su, su, su cálculo también o, o puede ser inclusive hasta exenta de, pero pues también tiene tus implicaciones legales porque al menos a mí me está hablando de lavado de dinero. Yo lo puedo señalar como lavado de dinero también, ¿no? O no sé cómo tú lo veas, amigo. Entonces, este, yo quisiera lanzar el reto de que si nuestros, eh, nuestra audiencia nos contesta qué te parece de aquí, lo vamos a poner a uh, un mes. Te late, o sea, ahora es que cuando cumplamos un mes que curiosamente es en, 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 en el este puente de, de, la, de la del trabajo del día, del día del trabajo, ¿qué te parece si ese día sacamos ese ese, ese, este, ese reto de tirarle hate? O sea, pero en, en, en la buena manera, razonado, bien estructurado, bien, bien planteado. Este, lo etiquetamos al señor y esperamos a ver si existe una réplica. Ojo, no estamos buscando ni fama ni mucho menos. O sea, a mí y creo que a mi amigo le dan, nos dan exactamente lo mismo lo que haga el señor Master Muñoz. La realidad es que no estamos ni siquiera en el mismo en el mismo canal. Pero sí estaría chido tirarle duro. Este, que, que, que sepa que si sí hay quien se pueda atrever una hora o dos horas a tirarle hate con razón a que, a que le hagan lo mismo que, que el señor Diego y que entienda que pues no, no, no nada más es el contenido vistoso, porque sí, o sea, hay que reconocer, tiene un extraordinario contenido, es muy bueno. Digo, por ahí se le, se le van, o se le va a su equipo las faltas de ortografía, pero bueno, digo, creo que, creo que son temas que son un punto de aparte, pero sí estaría chico que si el más del 85% de la audiencia nos dice que sí lo hagamos, sea el tema del de primero de mayo ¿Qué te parece amigo?
2: Perfecto, me parece bien
1: Ahí está entonces amigos Les vamos a dejar en, en la caja de descripción este de, de, todos la, de todas las redes sociales Lo vamos a subir de, de una forma encuesta Y ustedes nada más van a responder Sí o no eh, A la pregunta de ¿Quieren que le tenemos hate al señor Master Muñoz? De cómo se forma una empresa porque su equipo no sabe escribir porque les falta la ortografía Diga sí o no Si más del 85% de la audiencia dice que sí, el primero de mayo, eh, con todo gusto va, Vamos a, a sacar este, este podcast con ese tema en donde les vamos a decir qué implicaciones tiene Si pensar en asociarse porque no es tan sencillo como, como él lo plantea este, y por ahí vamos a analizar algunas cosi cositas este, importantes de su, de su, de su fórmula de, de, de que presenta el señor Master Muñoz. Este, y van a ver cómo no es la misma perspectiva, en la forma real, desde el punto de vista jurídico, que es la base de prácticamente todo, si no es que de todo, este, a lo que él eh, maneja y dice. ¿no? Este, y no es porque ni le tengamos envidia, ni. Na, 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 como les dije, no estamos buscando fama, ni mucho menos, lo que estamos buscando es que ustedes que escuchan o que lo ven pues también entiendan que hay una implicación atrás, que puede o, o darles un, unos, un éxito rotundo, o un fracaso este, bast pero bastardo, o sea y que se puedan ir a la calle, y si no es que peor amigo, ¿no? que se puedan ir hasta la cárcel por andar, hasta la cárcel este, sí, 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 porque eso de evadir impuestos, chicos, no lo hagan no lo hagan, es malo y sobre todo ahorita que está muy en boga eso, ¿no, amigos? De, del tema de, de los impuestos, ¿no? Con el SAT. Sí, de hecho,
2: el SAT hasta la fecha y hasta este momento es una bestia. Come impuestos, come dinero. Es meterse en problemas con él es horrible.
1: Sí, amigos, no lo, no lo vayan a hacer. Entonces, pues ahí está el reto. Digo, empezamos como bien calientito el, el asunto. Entonces, este, vamos a... Vamos a, este, a, a, a buscar el, 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 el espacio para que puedan ustedes escucharnos. Y, y bueno, cerrando la pinza, eh, lo que tú comentabas, curiosamente esto el tema de la pandemia y, 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 y demás, eh, yo vi una noticia que me llamó la atención. En Michoacán, el gobernador de Michoacán comentó que ya hay una variante de la cepa brasileña si sí, mi memoria no me falla y ahorita les voy a, les voy a confirmar, del, de COVID y entiendo que muchas de las vacunas no están diseñadas para las, para las cepas que son mutaciones directas del SARS-CoV-2, eh, como es la, de, la que viene de Gran Bretaña y como es la que está en, en Sudáfrica, la que está en, en Brasil y de hecho hubo una por ahí una mutación mexicana. Ya saben que el mexicano no se queda atrás. este Entonces también hay una, una mutación de este, de este lado. ¿Tú escuchaste al respecto, amigo, en, o viste en alguna parte de Facebook?
2: Eh, lo escuché, pero no sé si era noticia falsa o algo así. Me parece que era... Eh, bueno, se identificó la variante en Jalisco, me parece.
1: Eh, eh, según yo, amigo, es en Michoacán. Este, pero no, no estoy seguro. Ahorita lo vamos a, 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 este, a, a, a revisar. Pero, pero realmente es preocupante, amigo. Porque aparte, las vacunas, este, eh, lo, lo pueden, este, la pueden detener, porque, porque es este. Más contagiosa. De hecho, de hecho, es más contagiosa. Este, sí, de hecho, fue en Michoacán este, de una nueva cepa de coronavirus. Esto es. este confirmado por el, por el mismo gobernador. este La cepa, evidentemente... Ah, una, una disculpa, es de la cepa de, de Reino Unido. Venía este, una persona de Europa. Entonces, al estar acá en, 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 en Michoacán, se este, detecta la, la, la cepa y esta es una variante más agresiva todavía que la que tenemos hoy en día. Entonces, ojo, imagínate que tú vas... Eh, a Michoacán y te encuentras con esa persona, pues se hace más complicado. Entonces, por eso el, el, la insistencia del, del quédate en casa, del lavado de manos constante, del cubrebocas. De, de verdad, no salgan a la calle sin pinche cubrebocas. O sea, tampoco es como. Aunque el
2: subsecretario les haya dado permiso, no salgan.
1: Sí, no, sí, no o sea, no, 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 no arriesguemos lo más, por lo menos, porque. ¿Qué tal, amigo, que, que la gente, esa gente que ha estado de no, no me pongo el cubrebocas, pum, le pega a alguien cercano y fallece. Y es culpa, y no es culpa ni siquiera del coronavirus, es culpa del gobierno. Eso es lo primero que hacen, culpar al gobierno, y el gobierno, porque qué la culpa? No, acuérdense que el gobierno simplemente es una manera de que el Estado pueda eh, eh, enunciarse en, en una parte de. de de control, entonces el gobierno no, aquí no tiene nada que ver, es la ciudadanía la que tiene que. que la eh, responsabilidad eh, completa. Es, exactamente, la responsabilidad, así como la responsabilidad de votar y otras cosas, también está. Entonces, por favor, le digo, es una recomendación que vamos a hacer, yo creo que de aquí a que termine la pandemia. Un si es que termina. <ríe> si es que termina, sí, sí, sí. Si no es que nos vamos a, est vamos a estar en este podcast hasta el 2040, amigo. No, eso sí ya sería un tema, ¿eh? no, no, ¿no? Pero bueno, hay que hay que tratar de, de ir poco a poco. Entonces eh, y eso también se conecta, amigo, porque no solamente es la enseñanza de una eh, de una licenciatura de una carrera en específico, eh, hablando particularmente de, de la carrera que nosotros este eh, tuvimos a bien elegir, ¿no? Que es la carrera de derecho. Sino que creo que la enseñanza desde el punto maternal, yo creo, kinder, creo que es muy importante, a lo mejor inclusive hasta evolucionarla ya, ¿no? Pero ahorita ya lo vamos a, a analizar a fondo. De todas maneras, ustedes lo han visto en, en, en otras este, redes sociales, eh, estamos ya muy activos en TikTok, en Instagram, ¿en dónde más estamos, amigo?
2: En Twitter, uh, en Facebook... Twitter.
1: En Facebook y... también estamos
2: Y YouTube me parece
1: En YouTube también estamos amigo efectivamente Y además eh, tenemos nuestro Correo electrónico de contacto Que se los vamos a dejar en las descripciones De todas las redes sociales Para que puedan contactarse con nosotros Puedan externar alguna duda Es más si ustedes quieren grabar alguna eh, Duda o quieren grabar Algún saludo o alguna Cuestión de ese tipo con todo gusto Vamos a escuchar sus audios y si es necesario los ponemos en el, en el, en el programa eh, Si es por ejemplo alguna duda o algo por el estilo Y con toda confianza lo vamos a, a, este, a recibir Y vamos a, a, tra a tratar de resolver la duda Porque recuerden que nosotros pues, al final a, Independientemente que estemos aquí para poder dar una opinión de algún tema También podemos a lo mejor ayudarles en algún punto ¿no? entonces Y si eres profesionista lo mismo Si quieres a lo mejor externar algún, algún tema, alguna problemática Comunícate con nosotros y, este, y nos organizamos para que puedas tú este, tener este espacio abierto para poder exponer tu, tus puntos de vista, tu, tu, algún tema que tenga, sea de tu interés. Este, contáctanos con nuestras eh, redes sociales, nuestro correo electrónico que está en, en las descripciones de, de todos los aud audios y, y capítulos este, para que podamos eh, organizarnos y con, toda, con todo gusto vamos a estar este, teniendo esta interacción vale, para que tú también puedas llegar a otro a otro público y no importa que no seas abogado, a lo mejor eres doctor, ingeniero contador, psicólogo no sé, hay un millón de profesiones, con todo gusto vamos a, a tener ese espacio para ustedes entonces amigo, vamos a abrir eh, el, el tema vamos a, a, a cerrar esta, este primer preámbulo y voy a dejar una, una pregunta para, para abrir el tema eh, del, del, del día de hoy. Particularmente, digo, dividido en dos partes. La enseñanza dividida entre lo que es obligatorio, es decir, lo que el Estado tiene que dar. Que es eh, la parte primaria, secundaria y el nivel medio superior. Y a la post, el nivel universitario. Ya entramos en materia, particularmente La enseñanza a nivel universitario Y específicamente en el tema de derecho ¿Consideramos O consideras Que es el adecuado hoy en día? Con esto vamos yeah. a, a, a cerrar El el, 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 primer, el preámbulo Y abrimos la pregunta en, en el primer Bloque del programa eh, Vamos a una pausa comercial No es cierto, no es una pausa comercial Porque no estamos en radio Vamos a hacer una pausa <risa> Aparte les vamos a poner una, una extraordinaria este, canción que nos encontramos por ahí De el señor Robert Firth eh, La canción se llama Virus, lo pueden encontrar en Spotify También les vamos a dejar el link para que lo puedan escuchar este, Y esta canción es este, un tipo de electrónica, una combinación ahí bastante interesante Esperemos les guste Regresamos en unos minutos con ustedes y continuamos con el programa
0: no te desconectes, en un momento regreso a nuestros abohaters favoritos. Sigue con nosotros en Use y Paz.
1: Continuamos en Use y Faz. Y ya regresamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Eh, como les comenté, eh, es una canción del señor Robert Firth, que le agradecemos el, el habernos dado la oportunidad de, de emitir la canción por medio de este podcast y que ustedes la hayan escuchado, hacérselas llegar por medio de nosotros. La canción se llama Virus. Ustedes la van a poder encontrar en nuestras descripciones. Este, y bueno, para que puedan escuchar el material, tiene muy buenas este, eh, rolas ahí, eh, in, inclusive algunas hasta sin copyright, amigo, para que las puedan utilizar en sus, en sus proyectos. Eh, mi amigo se quedó con, con una. ahí con la respuesta en el. Nah, nah, y allí va, y allí va, y lo interrumpí. Pero este, ya saben que pues aquí el, 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 el productor, es que es el productor, amigo, yo no fui. Discúlpame, amigo, es que el productor. Me dijo, córtale, güey. Al rato hablamos, por favor. <risas> ¿Qué te digo? Si, es que si el productor no hace sus cortes como que no se siente a gusto. Y igual el editor. El editor también hace sus, sus guarradas. Pero bueno. Entonces, amigo, tú, tú me ibas a decir algo. Recuerdo al, al público, este el, el la pregunta era la división, obviamente dividida, eh, este tema de que si la enseñanza... Desde, desde que empezamos, eh, aquí en México se tiene previsto eh, que se empiece por la prim bueno por el kinder o el maternal, la primaria, la secundaria y el nivel medio, medio superior, que son obligatorios. este que el di di yo, Dicho sea de paso, el medio superior no tiene mucho de haber sido anexado al artículo tercero constitucional como obligatorio, este, que sería como la, la educación básica. A la post viene la universidad y los posgrados y demás que, que igual también vamos a analizar si realmente son adecuados. O sea, si, si todo se conjunta lo inicial con, el, con el, la segunda etapa, digámoslo así, y la segunda etapa con la tercera que serían los posgrados. Amigo, tú me ibas a decir algo antes de que el productor me dijera que, que lo cortara. Dímelo todo, amigo, dímelo todo.
2: Sí, tu pregunta fue de eh, ¿cómo es? ¿Cómo estaba estructurado la enseñanza? No precisamente del derecho, pero sí respecto de las universidades como tal. Y lo que te iba a contestar era que es dependiendo literalmente en qué situación estés cursando las escuelas, porque es muy diferente la estructura de una educación pública, bueno, de una institución pública como sería el colegio de bachilleres, un cch, un CSTH, Uh, y las demás un CETIS, un CETIS A una Escuela que imparte educación privada Es muy diferente El contexto Tanto de los alumnos Como de los maestros Y es algo fuerte lo que digo Pero es la cruda realidad
1: Sí, claro Y de hecho hay una, una eh, Un punto Yo creo que de análisis muy válido y creo que todos, o al menos la gran mayoría, lo escuchamos. Cuando, cuando estamos en la primaria, pues creo que es lo que menos importa, ¿no? O sea, ¿en qué primaria está ¿Si es privada o pública? Realmente eh, creo y he visto, no en todos los casos, pero la gran mayoría de los casos, eh, la, la, la recepción de la, de la educación en nivel primaria, pues es muy estándar, ¿no? No hay como mucho, de, mucho donde rascar. Evidentemente, como bien lo acabas de comentar, no es lo mismo la pública a la privada, porque a lo mejor en la pública no te van a dar música no te van a dar natación, no te van a dar esas actividades como complementarias de una primaria eh, privada, sin embargo yo creo que pues en el tipo de enseñanza eh, a lo mejor puede ser hoy en día tal vez, no, no estoy, estoy diciendo que es seguro pero sí tal vez un poquito más este, competitiva, pero ya cuando te vas a un nivel de secundaria, un nivel de preparatoria ya estamos hablando de un tema diferente y, y particularmente seguramente tú lo escuchaste eh, no se me vayan a ofender, pero es real. En mis tiempos, o sea, hace. Uh, ya te el lo, ya llovió. <ríe> mira, para que se den una idea y para que te des una, una idea, amigo, yo vi a Zinedine Zidane en el Mundial de Francia, 98 coronas de campeón, en la primaria. Así que nada más hagan cuentas de los 80 años que, te, que, me, que me cargo, amigo, o sea, entonces, más más joven que yo, entonces, imagínate yo de, de qué. llegar al mundo cruel. Sí, oye, sí, entonces, eh, pero pero fíjate, el, el, el comentario que voy a hacer, seguramente tú lo escuchaste. ¿Qué decían del conal del Uf,
2: lo que no decían.
1: Ojo, no se vayan a ofender, siquiera... porque, porque no es la idea.
2: Tan siquiera con los sobrenombres hacia la escuela, que era el, si no mal recuerdo, el nopalep.
1: El nopalep, es decir, sí era muy duro, ¿eh? O sea, era muy... el
2: duro y como que muy trillado. Bastante, para bastante. A eso. Y además, bastante. supuestamente, o sea, no tuve como que el, la fortuna, digamos, pudiésemos decirlo así, de estudiar en un conalep. Pero dicen que... Dicen, la verdad a mí no me consta... Que... O sea, las señoritas... Entraban y salían embarazadas...
1: Fíjate que sí... Es, es un... Es que no sé si llamarlo un mito, amigo... ¿Sabes? Yo, yo te puedo comentar... Donde yo estudiaba la secundaria... Cercano había un Conalep... Al menos de vista... Yo nunca vi ese tipo de detalles sin embargo sí veía muchos chavos que no o sea a la, a la edad tú los ves y dices no doy un centavo o sea de verdad o sea y aparte el prestigio de la, de la institución porque no solamente es el CONALEP de, de un lado y del otro no es una, un, un grupo como el CCH no como las prepas o como los setis los ebetis y demás que son como como parte de un, de una, de un grupo no era como que es que el que va al Conalep es porque una de dos o no, o no sacó muchos este, aciertos en su en su este, examen de admisión al, al bachillerato o este, pues de plano es, es de lo peor, ¿no? Es eh, acá el, el del barrio, una cosa así. Así era destigmatizado de el Conalep, ¿no? Y, y, y hoy en día no no es así, amigo. o sea, ya hay un cambio completamente radical. inclusive por ahí ya ha habido eh, eh, cuestiones de, de que han sido señalados como pioneros en algunas prácticas eh, de, de ciencia, no sé si lo sabías, pero sí, realmente han empezado a ha evolucionar mucho. Sí, 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 o sea, evolucionaron mucho eh, conforme fue pasando el tiempo, pero imagínate, te estoy hablando de... Los 2000 es cuando yo veía todo esto, y, y que el hecho de que tú eres más joven que, que, que tu servidor eh, haya sabido también lo mismo, entonces quiere decir que no solamente es un tema generacional, sino es un tema cultural, ¿no? Yo pregunto acá, o no sé cuál es eh, tu percepción: ¿consideras que de la escuela, o sea, la escuela hace al alumno o al revés?
2: No, yo considero al revés, la, la el alumno hacia la escuela. ¿Por qué, Porque amigo? así puedes ir en la más prestigiosa escuela, pero si tú no tienes como la, las ganas, el entusiasmo de, de crecer, pues aunque así te pongan a los mejores maestros del extranjero, así tenga el profesor miles de grados, no, no va a prosperar nada.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, amigo. Y, y tocando, tocando este tema, digo, o sea, es, es un ejemplo, porque así como dices tú, ¿no? El estigma del Conalep era que las chicas salían embarazadas. Yo pregunto, ¿cuál es el índice de embarazo en un CCH, por ejemplo? En una prepa, en un bachilleres. Y dónde te voy a decir una cosa, en bachilleres yo sí vi más. En el CCH también. No vi tanto ni en Cebetis, ni en Conaleps, ni, ni en Cetis. Ni, ni, ni.
2: Yo no creo sé. que también era por zonas. Porque yo estudié la prepa en el bachilleres 2. En el
1: Bachilleres
2: Plantel 2. En Avenida 100 metros.
1: Ah, ya, ya, ya. Hasta
2: okay. por allá. <ríe> este, y pues desde mis compañeros de clase, compañeros de plantel... Nunca vi así como que chicas embarazadas Una que otra Pero no tan generalizado como lo que hay Lo que vi en un Plantel de Conale
1: Ok Ese es un buen dato Ese es un buen dato fíjate que
2: esa situación
1: <risas> Sí, fíjate que a mí me pasó Al revés Con contra Yo vi más yo, yo soy. Eh, yo estudié en CCH Oriente. Yo vi más en CCH Oriente. Y cerca de CCH Oriente hay un. Hay un CETIS, me parece. Y eh, que en CETIS. Y ni siquiera es un tema como generacional. O sea, yo vi más en CCH Oriente. No sé si es un tema de. No sé cómo sea en el bachiller. ¿eh? Pero, por ejemplo, en, en aquellos años, el tanto el CCH eh, Oriente como algunas otras eh, este, de nivel de bachillerato Eran muy de libertades Entonces, si querías, entrabas No sé, creo que en bachilleros no es tan, no es tan así, ¿verdad? No es tan libre De hecho, sí también es libre eh, Bueno, cuando yo estudié, no
2: sé de ahora cómo esté eh, Tenías, te daban tu tira de materias y, por ejemplo, tenías clase de 7 a 9 y tenías dos horas muertas, ¿no? Y ya si quieres entrabas a la siguiente clase, o sea, la puerta estaba libre, entraban, salían, pues no era así como lo esperado del brinco de secundaria donde te tenías que quedar la hora del recreo y cositas así. A lo que fue la preparatoria. De hecho, una anécdota de ahí, del primer día, como de ahí, ¿a qué hora es la hora del recreo,
1: no? Y ya. <risa> <risa> oye, si sí, tú preguntas oye, ¿a qué hora es la hora del recreo? No, niño, aquí no hay recreo, es el <risa> <risa> Aparte, ese es receso. Aparte de eso, también es de la secundaria, porque llegas con, es que es recreo en la prima, en la primaria. No, niño, ese es el receso. Entonces, sí. Sí, sí. Y había prefectos, ¿te acuerdas? En la secundaria había prefectos. Acá, bueno, ¿acá de ese hecho, hecho no recuerdo si era prefectos.
2: En la secundaria no, no hubo prefectos, hubo el, el orientador le hacía de prefecto, de orientador, de profesor de matemáticas, de profesor o sea, de idiomas. Pues, que,
1: secund que secundaria viva ¿no?
2: <risa> <risa> no Bueno, más. también para poner en contexto a la audiencia de también cómo es la situación educacional en pues en lo que es la educación pública. De hecho, Fíjate. también en anécdotas, este tuve un, un profesor que daba educación física y el taller de electricidad. O sea, materias que
1: pues wow, de programa que no tendría
2: nada que ver.
1: Nada, <risa> y no nada sé si ver.
2: es como que igual generacional para los profesores de educación física, eh, a la hora de supuestamente impartir su clase de educación física, era jugar fútbol. <risa> todas las altas clases eran fútbol
1: no, ¿sabes qué? es que me imaginé ahorita que hiciste la analogía me imaginé al, al profesor de educación física dando electri en electricidad por ejemplo ¿no? y, y, y al revés en, en, y confundiendo ¿no? el, el a ver niños hagan una conexión, o sea no nada que ver, pero yo creo que ha de ser lo mismo, ¿no? Para no confundirse. Ah, pónganse a jugar fútbol chavos ya, no importa. Seguramente. ¿Ya importa? Fíjate que a mí me pasó amigo en, en, la, en la secundaria en donde a mí me tocó la oportunidad de estar y que y que francamente sí agradezco mucho de la de la enseñanza. Ahí sí te puedo decir que la enseñanza sí era de muy alta calidad a pesar de ser una secundaria pública. Porque también hay sus contrastes hay, hay, hay Por eso decía, en nivel primaria Como que no ves tanto no Porque antes no se daba inglés En las en las primarias este, Públicas, hoy en día Sí, no. para aquellos que Son muy jóvenes Y que apenas están como Entrando en todo este tema de la educación Antes no daban inglés, tenías que estar En una, en una primaria privada Para poder recibir un idioma adicional Hoy en o día es igual. Una. O Exactamente. En la secundaria ya todos, todos, absolutamente todos, reciben la base de en inglés, ¿no? Pero lo que a veces diferenciaba una y otra, tú tuviste tú, ¿tú varios ta algún taller eh, que tú escucharas en otros lados que dijeras, no, hasta yo no lo tenía o este es, o no, este es bien diferente. Por ejemplo, nosotros en la, en la secundaria, este, en donde yo estaba, que es la técnica número 66, Francisco J. Mujica, saludos a todos por allá era eh, no sé si ya hayan agregado alguno o lo hayan quitado hayan quitado pero en mis tiempos era electrónica que puta todos querían electrónica todos los hombres también eh, mujeres y ojo mujeres muy poquitas yo vi como tres o cuatro este era electrónica que era como el, el top de lo top no luego venía eh, electricidad que es, ahí se peleaba con la electrónica no pero por por mm, lo, yo creo por lo práctico que es no luego uh -huh. seguía este, contabilidad ¿qué será más para los que ya no, pues ya no entraron a ya no entraron ni electrónica ni electricidad? pues conta, ¿no? y si eras hombre, pues conta porque si te ibas a, a este secretariado, que mis respetos a todas las secretarias este la realidad, y así lo voy a decir crudamente te tachaban de ser gay punto, esa es la realidad más, más no sabíamos porque, digo, yo no yo tuve la oportunidad de, de de verlo por, una, por un tema de exposición la, la, este, y ya después de, de salir de egresado ahí, este, le, el alcance que tiene el secretariado, güey, o sea de sí. verdad, o sea, tienen una un alcance impresionante yo tengo un, yo no sé tú pero yo tengo un tipeo como de 80 palabras por minuto y una secretaria, no, yo creo que anda por ahí de los 2.10 más, más o, o menos. menos si no es que más, güey. y aparte tienen una, una materia que se llama taquimecanografía. No me vayas a poner el short por favor, editor. Este, pero, güey, pero, o sea, rayitas y no sé qué. Y cada una cada una de esas cosas tiene un significado. Entonces, digo, esos eran los cuatro talleres que, que nosotros teníamos. Y de verdad, con excepción de contabilidad, porque... Se divide en dos grupos, el que es la mayor parte, es el, es el promedio. La verdad es que mi maestro de contabilidad era una papa enterrada, diría mi papá. Pero de verdad era una pifia de maestro. No aprendí absolutamente un carajo. Ya lo vine a, a aprender después y no soy contador, soy abogado. Este, pero ya lo tuve que aprender por Cuestiones de derecho fiscal, derecho mercantil Un poquito ahí, ¿no? Pero, este, de verdad, ahí sí te puedo decir Que fue la excepción, ¿no? La regla, uno que otro maestro Pero no toda la institución No sé en tu caso, amigo, qué tipo de talleres llevaban
2: Pues de hecho Literalmente Los voy a poner en contexto Esta secundaria este, Está en, en el municipio de Nezahualicoyotl Estado de México Eh...
1: Saludos, Alex. Mi nombre
2: es Revolución Mexicana. ¿Sí? <ríe> a ver si no me tunden por acá. Me viene a buscar el director.
1: <ríe> mm -hmm. este...
2: <ríe> Fíjate que el. Literalmente, acá todo es sexismo. Literalmente eran dos talleres: Neta. electricidad, electricidad y corte y confección. Literalmente no te, no te dejaban elegir entre cuál y cuál O sea, si eres hombre, electricidad Si eres mujer, a corte y confección Yo como todavía no veía esta parte de lo que era Pues pues lo que viene siendo el, la discriminación de por ser mujer el, La misoginia, digámoslo así este Pues así, ¿no? O sea, tal cual había chicas que querían estar en electricidad Pero por ser mujer tenían que estar en corte y en confección De hecho, varios papás hablaron con... Con el orientador y con el director me parece Pero pues se agarraron en, Se cabalgaron en su macho Y dijeron no tiene que ser así
1: Pero o sea les tenían que Una aberración a las niñas porque uh, O sea el hecho de que no te dejen eh, Por ejemplo Tú como la, las niñas Ir a un taller como elect Electricidad que a veces hasta son más habilidosas Que una mujer que uno este, como de hombre, hecho, era una versión, no era un tipo de sexismo, o no queremos ser equitativos, o qué pex, porque, digo, para la edad que, que yo sé que tienes, amigo, este, pues ya existían derechos humanos, ¿no? ¿O no? Sí, se supone, o sea, de
2: hecho, digo, estuvieron a punto de traer a la comisión este, estatal, pero, pues, Igual, este el argumento del director era, no, no hagan todo esto mediático, ¿no? Es que no hay presupuesto, supuestamente, para implementar más talleres. O sea, era el único argumento que para él resultaba como que de, de que se, se, se zafaba de la situación, pero la realidad era que si eres hombre, a electricidad patales o no te guste, electricidad y corte y confección, patales no te guste, corte y confección. Y literalmente su argumento también para implementar esos dos, este, dos talleres era es que eres mujer, necesitas aprender a coser. O sea, desde ahí empezamos mal, ¿no? Eres hombre, es que necesitas este, tener callos en las manos y aprender a conectar, aprender a hacer estos amarres, aprender a conectar un foco. Y pues sí, estuvo un poquito fea la situación.
1: Pregunta, amigo, digo, la, com la comisión, lo digo con todo con, con toda la boca llena de razón y de verdad lo digo así, y lo vamos a ver en algún otro programa. L para ti la Comisión de Derechos Humanos, sea estatal, federal, China, al menos para mí, no sirve para un carajo, esa es la realidad, no sirve para un carajo. ¿Para ti sirve o no sirve?
2: De hecho, no no sirve, porque si sus resoluciones estuviesen fuesen coercitivas, ahí sí te creo que sirviese de algo, ¿no? Por lo menos. Pero son resoluciones que de recomendación, o sea, te recomiendo que hagas esto y esto y esto. O sea, y la otra persona que supuestamente tuvo esa resolución es, bueno, pues sí, pero no, no quiero, no puedo y no lo hago. Claro. Y no sí. hay sanción ante eso.
1: Sí, en efecto. Sí, y, y digo, lo, lo, lo comento de esta forma, ya habrá oportunidad de analizarlo más a fondo, pero, por ejemplo, en el sistema penal acusatorio, eh, particularmente cuando empiezas a analizar la estructura constitucional que de donde se basa el sistema, lo primero que te encuentras es que los derechos humanos del, eh, del imputado están por encima o están al principio de todo lo demás. Y tú dices, sí. ¿cómo por qué? O sea, ¿por qué la estructura? digo, Entiéndase que hay un, un análisis y un estudio, no simplemente se, se pone ahí porque a legislador legisladora sí le gustó, tiene su deber ser que vamos a analizar, pero realmente si ustedes van a la Constitución y leen el, 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 eh, el artículo completo en donde, donde se establecen los derechos eh, que se van a, a, a Interponer bajo la víctima Bajo el estándar de ser victimario Y demás, primero van el Del, el del imputado, siempre no, no entiendo para qué hacer Ese análisis, pero bueno Y ir, ir regresando, recapitulando el, el tema, amigo, entonces Realmente, mi pregunta Primera sería, ¿Aprendiste a conectar Cables, amigo?
2: La verdad eh, No <risa>
1: El profesor... O sea, no, no no sirvió de un carajo que te separaran. Hubiera sido mejor <risa> modista.
2: <risa> pues técnicamente. Es que la cuestión aquí es que, digamos, Nesa, un territorio medio pesado, inseguridad de desarrollo. Sí, muy machista. Entonces, eh, efectivamente, entonces los alumnos con los que conviví técnicamente eran más grandes que yo. Ah, ok. Ok, eh,
1: Eso es un problema. El pero... más... Ajá.
2: el más grande tendría lo que ahorita vengo teniendo, 23 años. Uh -huh. Y era el problema de que se llevaba con el profesor, no, no impartía las clases, ya, y como yo era el bueno, éramos como... Ya algún, la mitad del salón era de la edad y la otra mitad era como los rezagados, ¿no? Uh -huh. Entonces el profesor no marcaba respeto... Hubo un, lo recuerdo muy bien, hubo una clase donde, o sea, de plano se pusieron a jugar luchas, luchas en un salón de clases.
1: Ojo, no, no estamos se... hablando de la Arena México, no, no. Va, ni del en Toreo Cuatro de Caminos, era un salón de clases.
2: <risas> en la escuela secundaria oficial 39 Revolución Mexicana.
1: Saludos. Ándel. ahí nada más para que tengan el dato, la, la este, ¿cómo le dicen? ¿La mesa de padres de familia? Sí, 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 le dicen. Es que ya tiene algo así, tiempo, o congregación, algo, algo así. así. Algo así. así va. Para que si van a, van a, ah no, sabes, sabes mejor, hay que hacer un anuncio para que vaya la, la AAA o el Consejo Mundial de Lucha Libre, si gustan eh, pasar a la, a la secundaria.
2: Ahí hasta les van a enseñar nuevas llaves, ¿eh?
1: Sí, Lo aseguro. O si no sacan al nuevo octagón, o sacan al nuevo místico, de ahí seguramente sale. No, no es cierto, tampoco estamos atacando así como. Pero pues sí, son realidades, ¿no? Que, 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 sí. que se viven. Fíjate, amigo, eso, eso es muy interesante. O sea, ¿cómo es que una secundaria.? Sí, sí se entiende que también es hay un, una diferencia que no debería de existir entre secundaria técnica, luego secundaria diurna y bla, bla, bla. No Hay oficiales. un montón de. de o las secundarias oficiales. No debería de existir, pero sí se entiende que para los que salieron de, sec de secundaria técnica sí es muy diferente, por ejemplo, el nivel de disciplina. Nosotros teníamos un nivel de disciplina. Eso que tú dices, amigo, no hubiera existido, no, no existe. El nivel de disciplina de la secundaria técnica 66 es tipo semimilitarizado. Así ah, hay tan hay, hay tanta disciplina, amigo, que inclusive hoy en día van a las instalaciones por afuera y tienen... Como la, como la barda perimetral que tienen en los reclusorios, amigo. Ya Ajá. ves que es, de, o sea, es alta y en la parte de arriba tienen este como aro de eh, púa. No, no sé cómo le llamen, la verdad es que no, no, soy, no soy experto en el, en el tema de, de, de construcciones y demás. Este, así, lo tienen arriba, tienen cámaras. <risa> la barda está alta, o sea, o sea, como para que te la saltes, está, está cañote. Eh, hay prefectos eh, casi en cada piso, este, hay prefectos para primer año, para segundo año, para tercer año, este, los coordinadores de, de, de la escuela están constantemente vigilantes, este, hay una semana que se, que se utiliza para un ejercicio que se llama orden y control, así amigo, así de duro, búsquenlo en, en YouTube, póngale or, este, concurso de orden y control técnica 66, de verdad, amigo, de verdad Son competencias muy sanas Sí, pero también son bien demandantes ¿Por qué? Porque tienes que aprender eh, Desde una marcha, un paso Redoblado, un paso corto Paso francés Paso inglés, descansos Desplantes, medias vueltas O sea, te puedo decir, digo, a mí me dieron La oportunidad de estar en la banda de guerra Y pues y aprendes un poquito más, pero Imagínate uno que está en banda de guerra Pues te lo sabes, ¿no? Y es como de, ah, bueno pues, Lo tengo que hacer, ahora. bueno pero imagínate un chavito que ni siquiera, que le gusta más bien estar jugando en Minecraft ahorita que, que estamos ya más a este a este a esta época. En aquel tiempo era un poquito más marcada la competencia porque yo recuerdo que éramos bien duros en la competencia de orden y control. Porque aparte si ganabas, no sé si hoy en día se haga, pero si ganabas lo que pasaba es que desfilabas el 20 de noviembre este en una eh, presentación que se hacía en la delegación Venustiano Carranza. Entonces, imagínate, amigo. Pues qué honor, ¿no? Y, y en alguna ocasión la banda de guerra de la Técnica 66 marchó en el desfile militar, pero no recuerdo qué año. Y creo que todavía lo hacen. En alguna ocasión lo hacen. Y si estoy mintiendo, díganmelo en los comentarios. Este, pero realmente es, es, es así. Fíjate fíjate cómo es de, 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 de polarizado, ¿no? Por un lado tienes una, una escuela que es sexista... Que eh, llega a un punto discriminatorio de, en un tema de, de género que los obliga a hacer este a generar un, un, un conocimiento que a lo mejor ni, ni va a servir a un carajo de más adelante. este Y, o sea, también en gusto se rompen géneros, ¿no? Si a ti te gusta el corte y la confección, qué chingados, ¿no? A la escuela, ¿qué le tiene que importar el desarrollo ¿no? del, del alumnado? No, el, no al final el
2: tiene que impartir la educación, que sería como su objeto o su fin.
1: Exactamente, porque eso repercute al siguiente nivel, ¿no? O sea, todo lo que se hace en la primaria repercute en secundaria. Todo lo de secundaria en la prepa y lo de prepa nos vamos al, al nivel superior, ¿no? Entonces, es todo un tema. Y, y tienes del otro lado la escuela que es disciplinada, que es muy dada a las al, al tema de, de observación, de supervisión, de desarrollo. En tu, ¿En tu secundaria había concursos de ajedrez amigo, por ejemplo?
2: De hecho... Según ninguno. yo, sí, en
1: el Estado de México <ríe> se da mucho, ¿no?
2: Pero ¿qué crees? Creo que es en diferentes este, secundarias o me parece que solo son las que están cercanas a lo que es donde... a la sede de gobernación del Estado de México, que es Toluca. No
1: las manches. demás... Sí. Ah, no, pues sí el único lejos.
2: concurso El único que concurso en el que participé En la secundaria fue de baile Punto
1: Y ese es interno, ¿no? Porque creo que toda la secundaria tiene... O sea, y ni pues al de
2: escoltas si al... O sea Ah, ya externo a la secundaria ah, Sí, de el externo, de escoltas Y, eh, de escoltas
1: y de de guerra, me ¿no?
2: parece que Banda de guerra no teníamos ah, Nada más Dios.
1: teníamos la escolta o sea, ustedes sí. eran de cassette, <risa> de disco para el... Sí, de grandera. grabadora,
2: literal. Sí.
1: <risa> ok, ok, y ok.
2: Con los trompetazos el orientador gritaba este saludar, ya, y así, ¿no? Entonces. Wow.
1: Así la Wow. Wow, no, es, es que y, y todo este todo este tema, amigo, y para nuestra nuestra audiencia nos va a llevar a un punto bien 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 par particular este, en, el, en el siguiente en el siguiente bloque que ya estamos por llegar. Y ahora vamos a brincar, nos digo, el tema del, del, del medio superior ya ya medianamente estamos viendo que sí hay una ya empieza a haber una diferencia, ya ya empieza a existir diferencias en cuestión de educación, si es privado, si es público. Este, pero ya te vas al nivel superior, medio superior, perdón, y creo que ahí ya se nota bastante quién se iba a cerrar una carrera o no. En la secundaria a sí. lo mejor era el flojo el que decían, no, ya no quiero estudiar y ya no estudiaba. Pero, pero en, la, en la prepa que... ya se veía, ¿no? En el medio superior ya se veía, ¿no? Pero
2: fíjate que en mi caso igual se veía quién sí y quién no.
1: <risa> en secundaria. Para
2: empezar, sí, en secundaria. Los arraigados, vale, ver, pues claro. nada más yo creo que... A los que eran más grandes que yo, que ya tendrían mi edad más o menos, a estas fechas yo tendría menos. O sea, de plano ya, <risa> ya tienen hijos. Ya tienen hijos. Se dedicaron a oficios, pues, para mi parecer, un poco fáciles.
1: Eh... Ándale. Uy, diste un golpe muy bajo. <risa> Perdón, se me salió. ¿Por qué, amigo? A ver, a ver por, qué, ¿por qué? Suena interesante. A ver, ¿por qué? O sea, ¿a qué te refieres? A Ajá, o sea, no, de que técnicamente hasta que, hasta que se educa bien tiene también sus problemas, también no puede estar enfermo. Así puede ser doctor de no sé qué, a lo mejor eres un psicópata de algo y, o es, un un y es peor. O sea, si una sí. persona que a lo mejor no tiene una educación, y vamos a hablar de no educación porque está mal planteado, creo que desde ahí debemos de empezar a mí. La educación viene. De la base de eh, los valores. La instrucción sí. académica, esa es la base de todo el sistema educativo. Es otro boleto. Entonces, hasta el, que, hasta el que tiene una educación, perdón, una instrucción académica eh, menos evolucionada que otros creo que tiene a veces hasta más raciocinio que el que la tiene más más, este, más desarrollada, ¿por qué? porque yo siento que el que ya tiene desarrollado, por ejemplo un doctorado, una maestría o algo así, ya tiene más conciencia de cómo hacer el mal, y entiéndase que tendríamos que entrar en el debate filosófico de qué es el bien y el mal, pero no vamos a, no, es, no es materia del programa pero eso que tú dices amigo, es la consecuencia de que la instrucción académica probablemente no se dé de forma, de forma muy adecuada, ¿sabes? Eh, ahí sí, yo, yo comparto el, 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 la, la opinión. No sé, no sé. Por, digo, para hacer ese paréntesis. ¿A qué te refieres con el tema de los oficios? Porque ese, ese me llamó atención. Ah, bueno, pensado.
2: sí, perdón. Ya que, bueno, ya que pasa esto, este terminamos la secundaria. Técnicamente, ya las técnicas de, de trabajo, de cómo se ponía, no sé, una puerta, algo así, un parandal. Pues ya lo, ten, ya lo tenía enseñado Entonces se me hacía como que Pues nada, pues ya voy, nada más lo pongo y listo Por eso digo que uno Agarró Oficio fácil ah, Otros
1: okay. pues terminaron en Sí, sí, sí No, es que es, que es eh, Volvemos también Hay una serie de factores en el tema de educación E instrucción académica Que juegan un papel Fundamental para el desarrollo De un ser humano, ¿no? Entonces ya cuando llegas, al, a, como dices tú, ¿no? en la secundaria a lo mejor ya lo ves o lo puedes llegar a notar. En la prepa siento que se denota todavía más, ¿no? Porque eh, aquí sí ya es un tema personal, ¿no? Ahí es un poquito más de decisión qué hacer, qué no hacer. Pero llegas a, a, a la superior, los que alcanzamos a llegar a la superior, porque aquí en México es todo un tema. Eh, llegar a la primaria es relativamente fácil, la verdad. Llegar a la secundaria ya se empieza a complicar Porque hacen un examen de De selección Ojo, poco? yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo La
2: verdad aquí. La verdad a mí no me tocó ¿eh? O sea, ¿No? literal Salí de la primaria Bueno, de hecho busc eh, Tratamos de buscar algo un poco cerca Ajá, eh, sí. le, de le decían a esta secundaria El penitenciario revolución Yo no sabía ni por qué, ¿no? No sé, literal, y ya mi mamá va y pues me inscribe ahí, que era lo más cercano, pero yo estaba esperando lo mismo, el examen supuestamente como de admisión, ¿no? No, pues resultó, llegó el primer día, segundo, pues así salí, y pues nunca me aplicaron ningún examen de admisión.
1: Sí, amigo, es el famoso Ceneval de secundaria. Mm -hmm. eh, eh, básicamente el, el ¿Cómo se llama? La, la idea es igual que como en la prepa, ¿no? Como que pones tus, tus este, ¿cómo se llama? Tus tus opciones con la finalidad de evidentemente quedarte en la opción o en el lugar que mejor o más cercano te quede, ¿no? En, en aquel momento eh, así así se hacía. No sé si hoy en día se haga, pero la realidad es que yo no estoy ni de acuerdo en que se haga un examen de Ceneval para secundaria Ni en el examen de admisión para la prepa Ni en el examen de admisión a la universidad Por dos Por, por dos razones fundamentales, amigo Uno El de la secundaria es más que una cuestión Como lo dices tú, o sea, güey pues Te, te, te vas a poner en la, en la secundaria que más cercana te quede Esa es la realidad, ¿no? Sí Dos, el de, la, el de la, el del medio superior Es como básicamente quita los con, con la razón, ¿eh? Quita los más pendejos que vengan de la secundaria y deja al, al, a lo mejorcito. Y realmente cuando ya llegan al medio superior, la neta está igual o peor. No, el nivel educativo, instrucción educativa. Tres, el de la universidad es prácticamente imposible, amigo. O sea, de cuánt, cuántas, cuánta gente se queda en la UNAM de las que hacen este eh, examen, amigo.
2: Y de hecho, tomando este ejemplo, se me hace algo absurdo y transportándolo así como que algo laboral, es como de vas a, van a concursar 200 para tres plazas. Es como de, pues también es algo un poquito absurdo.
1: Exacto. Eh, la, la cuestión acá con, con, con el, los, ese tipo de exámenes de selección, digo, entiendo que lo que estás buscando es, eh, y aquí viene mi segundo argumento, es de alguna manera entender que tiene que haber una calidad educativa eh, o perdón, una calidad de instrucción académica y que esas personas que estás seleccionando van a llegar a un punto superior en cuestión de, de laboralmente hablando o van a dirigir alguna gran compañía o van a dirigir el, eh, alguna cuestión de proyectos del Estado o cuestiones de ese tipo. Entonces los vas a preparar lo mejor posible. Pero nosotros, o al menos eh, lo que yo vi en el, en el nivel superior, amigo, ni siquiera los catedráticos están preparados Eso te habla no, que el hecho, sistema no. no es correcto O sea, no está bien Ojo, y es en que Estados... Te... Perdona, pero... Perdón sí. No, sigue Ojo, en Estados Unidos tampoco es comparar, eh, pero para que se dé una idea del modelo En Estados Unidos... No pasan de, de... O sea, los niveles no son tan... En cuestión de selección no son tan estrictos hasta que ya se llega a, a, a un nivel de, de medio superior, sí. Pero para, para llegar al superior también hay otro, otros medios. No solamente es el, el, el tipo académico hablando de conocimiento, sino también se le da mérito al deporte porque en el bachillerato se hace. Así, así se, se estructura, ¿no? O sea, por ejemplo, si eres una superestrella, en el básquetbol, en el fútbol americano, por ejemplo, te becan y te mandan a una de las grandes universidades. Te buscan la manera de que entres becado a esa universidad, pero te vas condicionado también. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, a la NFL, ¿tú, tú crees que, que un Tom Brady no tendrá alguna carrera en algo?
2: No, de que la tienen, la tienen.
1: Claro, ¿por qué? Porque es un... Es un es de alguna manera un requisito para, para, para poder hacerse. O sea, para poder hacerse jugador, jugador profesional, necesita haber pasado ciertas, ciertas etapas en su educación para poder que la NFL, la NFL en este caso, pues, le diera una oportunidad de un contrato grande, ¿no? Por ejemplo, te lo voy a comparar. En, en, en Portugal, en Lisboa, para ser más precisos, particularmente hablando, ustedes conocerán al súper y famoso Cristiano Ronaldo. Bueno, pues el señor no tiene ni lo que equivaldría a la secundaria en México. ¿Y gana? ¿Y cuánto cobra? O sea, el dinero el señor tiene para morirse 100 vidas. Pero no tiene ni la secundaria. Y aquí nos conectamos con el, con el último punto del, del bloque. El tema de la, de la educación en la media superior es, a lo mejor... Ah, pasable lo que tú quieras ¿no? pero ya cuando entras a un tema de, de la superior ¿qué pasa? o sea, ¿por, ¿por, qué, por qué? por ejemplo en la, car, la carrera una de las carreras más demandadas en, en la UNAM por ejemplo es la de contabilidad o está después la de derecho y la de medicina son las tres carreras más demandadas eh, de, de, dentro de, de, de la Universidad Nacional Autónoma de México Pregunto yo, ¿cuántos desempleados hay en contabilidad, en derecho y en medicina? De, va, no, no hay cifra para decirlo. A lo mejor sí hay cifra, pero la realidad es que ¿cuántos abogados, por ejemplo, ya vamos a, a la materia de derecho? Pon tú que salgan 500 abogados de la UNAM. 500 de la UAM, 500 de y TAM, 500 de todas las universidades no que a lo mejor tengamos una matrícula de no sé, 10.000 mil 10, abogados, de esos mil abogados amigo, ¿cuántos crees que realmente vayan a hacer algo grande? algo ex exitoso muy poco ¿el 1% te gusta? y mm, ya estoy 10C. exagerando ¿no? ¿Y, ¿y a qué me refiero con un tema exitoso? amigo ¿te enseñaron a, a, a cobrar? no,
2: ni a litigar para empezar
1: ¿Te enseñaron a redactar una demanda? No. Ojo, aquí es donde vienen las carencias del sistema educativo y del, del sistema de enseñanza. ¿Por qué? Porque si real, o sea, es, está padre conocer la historia del derecho. Por ejemplo, seguramente en el caso de medicina y de contabilidad de todas las demás tendrán algún bloque de historia, ¿no? Porque tienes que saber los antecedentes básicos de cualquier carrera. Pero. Por ejemplo, yo, yo no, no sé si a un diseñador gráfico, por ejemplo, le enseñaron a, a cobrar. Digo, si tenemos por ahí alguien que nos escuche y que es de diseño gráfico, que nos diga, te enseñaron a cobrar eh, tus diseños, tus logos, tus eh, isotipos, eh, lo, que, lo que haga. No creo. La realidad es que no. ¿Qué es lo que haces? Te vas al mercado. y ¿Cuál es, cuál es la primera oferta que recibes? Como no tienes experiencia, de pasante. Hijo... <risa> no más la peor experiencia del mundo Bueno, también depende, ¿no? Porque depende de dónde toque Pero no es a mí donde de me hecho, tocó depende, practicar nada no, más
2: Depende mucho de La persona con la que te contrata
1: Tu mentor Ah, exacto eh, sí, 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 sí estoy de acuerdo contigo, ahí sí tiene mucho que ver La persona de que, te da, que te hace como Segunda, sí, tienes razón Pero, pero devolviéndome al tema educativo Amigo, eh, yo pregunto, ¿consideras que se requiere una evolución, primero, desde las instancias base, primaria, secundaria, preparatoria, hasta sí. la médula universidad, universitaria, posgrado inclusive, o solamente sí. las instancias base y ya lo de la universidad, el posgrado y demás se, se dé de a libre cátedra ya, pues quien quiera entiende y quien no, pues ya es chingo.
2: Fíjate que sí pero empezaría di directo desde la base, porque así como te decía, por ejemplo, hay algunas escuelas donde los profesores no siembran ni respeto y hay otras donde la disciplina es como el indicio del día al día. Entonces, tendríamos que corregir esta parte, unificar tanto la disciplina, por ejemplo, de lo que tú dices de las escuelas, este, ¿ahí recuérdame?
1: Es me letarizada. La técnica.
2: Ándale, ándale. Ajá. Las la, la secundarias técnicas con las secundarias oficiales. Porque al final de cuentas es el mismo nivel. Al final de cuentas son primarias. Al final de cuentas son kinders o como o
1: maternales. Maternales también. Ajá.
2: Entonces, primero tendríamos que corregir los pequeños o grandes errores que hay desde esto. Para poder tener como una educación. Mm, o una instrucción educativa Más Más ¿Cómo se pudiese decir?
1: Más uh, consistente, ¿no? Más sólida
2: Consistente y completa
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo y, y sabes que mucho pasa Y creo que sí lo ha querido hacer México En su sistema educativo Pero creo que no No le ha salido, ¿no? Eh, en alguna ocasión, leyendo el, el sistema educativo americano, cuando estás tú en la prepa, te está conectando directamente con la universidad en cuestión del conocimiento. Es decir, si tú vas a ser abogado, buscas una, una, una preparatoria que traiga ya esas, esas este, enseñanzas de derecho. Y entonces a lo mejor te enseñan juicios orales, a lo mejor te enseñan filosofía de derecho, este, cuestiones de ese tipo... Que te dan como una, un preámbulo para, para poder saltar, brincar a la universidad. Que ojo, para, para, para Estados Unidos la universidad vendría siendo como la prepa aquí. O sea, es como que la parte de instrucción base. ¿no? Porque sales de la, de, la, de la carrera de licenciatura y tienes la obligación de hacer un maestría o un doctorado. Para entonces sí estar completo, porque si no... te esto Estoy hablando de Harvard, Oxford, ese es otro boleto, ese es otro boleto. Entonces, ya estás hablando de también posgrados, ¿no? Pero pero aquí me México lo ha querido hacer. Seguramente a ti te tocó que cuando haces en el último año tu selección de, de tira de materias, en, entran las famosas opcionales, ¿no? Las optativas, en donde agarras sí. un poquito de todo, porque aquí es una mezcolanza. A mí me tocó agarrar materias de biología, materias de cibernética, materias de derecho, que era latín en aquel momento. Este... ¿Por qué? Pues Porque le iba a pegar a tres o a cuatro, ¿no? Que de, eso, de, de esas no tenía nada que ver una con la otra, ¿no? Entonces, eh, es un tema que tampoco han, han solidificado y eso tiene que ver con lo que tú comentas, ¿no? Entonces, eh, para, 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 para efectos, yo creo que sería bueno, amigo, dar un utópico, ¿no? O sea, para cerrar el bloque. Para a mí lo ideal sería, entras a los cuatro años, haces... En vez de hacer seis y cortarte para ir a la secundaria, deberías de hacer 9 exactamente como lo tiene Estados Unidos. Empiezas tu, tu, tu infancia, subes tu infancia, llegas a tu adolescencia, terminas tu adolescencia o tu preadolescencia o adolescencia en el noveno año, que son a los 15 años, y entonces ya te conectas al, al nivel medio superior. Eh, yo soy de la idea de que el medio superior no debe de durar este, los tres años, yo digo que con dos años es eh, suficiente para, para poder darte la base ¿sí? la, la base del tronco común Entonces, con dos años de, de bachillerato o de, de medio superior ahí está tu tronco común el tercer año yo digo que ya es, ese año te dediques a lo, que, a lo que muy probablemente vayas a tomar en, en carrera este, universitaria este, yo diría aquí que habrían un poquito el abanico de opciones de, en cuestión de admisión de universidades pasas ese, eh, digamos, ese filtro bueno, no debería de ser un filtro pero pasas el filtro, llegas a tu carrera, haces, yo soy de la idea de que las carreras como mínimo deben de durar cuatro sea la que sea este, porque en tres años no ves nada en cuatro apenas si ves pero tampoco deberían de durar seis a menos de que sea medicina que pues, sí puede durar toda la vida Digo, todas duran toda la vida, pero medicina Como que tiene un particular, ¿no? Una vez que terminas tus Cuatro años, vamos a ponerlo, sí debería De ser obligatorio especializarte Debería de ser de forzoso ¿Por qué? Porque te dan muchas opciones De titulación, ¿no? ¿Qué es la tesis? ¿Qué es esto? Debería de ser obligatoria Una tesis este, Para sacar el grado, una tesis Para, para sacar la, la carrera Y aparte hacer otra cosa Que, que te dé como ese plus, ¿no? Pero ya no darte tanto abanico de, de apertura de, ah, que si haces un diplomado, que si haces no sé qué, que si le pagas a la fundación, ¿no es cierto, este, <risa> este, cosas de ese tipo, ¿no? Y una vez que ya terminas esto, este, ya entonces buscar un, 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 un posgrado más grande que sea una maestría o un doctorado, ¿no? Pero todo, todo debería de ir como en cadenita, ¿sabes? O sea, la, la, la parte de la prim, la, el kinder a la primaria, la primaria la secundaria, la secundaria la, al medio superior. Deberían ser hasta en la misma institución o el mismo grupo de instituciones. Ya no es como de, ay, ah, es que te tienes que ir a... Tú vienes de Naucalpan y te toca el eche Sur. Ah, no, mami, está del otro lado, güey. No. Más tarde el vato en, en, en salir de Naucalpan y llegar al sur, que en lo que llega la clase y se mete y le da hueva y dicen nah, no, no entro. ¿Sabes? O sea, yo digo que debería ser la misma, el grupo un grupo de institución que te dé esa base, y entonces sí, ya cuando salgas a la, a la universidad, o es más, cuando salgas en el último año de bachillerato, ya entonces busques como un pregrado, ¿sabes? Como un preámbulo, busques alguna institución que si te, te, te dé ese ese este ese empuje, ¿no? Y les estoy regalando la idea. Para aquellos que están buscando emprendimiento, les estoy regalando la idea, no como máster muñoz. <risa> que les cobra Cobra 99 dólares wey, El pinche el cuto De 15 mil varos no, Wow Perdón Digo, no es que yo lo haya comprado Porque la realidad es que no Pero si sí lo investigué no Para poder hacer esta mención Si sí lo investigué y si sí son como 15 mil varos Para una clase de mentoría Para que te digan que eres un mini un pendejo Así Literal, porque he visto algunos videos. Sí voy a ser franco, sí tengo amigos cercanos que ya lo conocieron. Y está, cuando llegan... Es un lavacoco, cabrón. Y él, él, por ejemplo, dice que las escuelas no sirven para nada, la chingada. Bueno, pues eh, sí sirven, ¿no? Sí si sirven, lo que pasa es que el sistema está un poquito enredado, ¿no? Para hacer todos estos brincos que te estoy comentando, ¿no? Porque terminas la, la primaria, brincas a otra institución que no sabes cómo funciona, con otros chavos que no sabes de dónde vienen luego brincas a la prepa, apenas te estás adaptando a los güeyes que conociste brincas a la prepa y ya tienes que conocer a otros güeyes durante tres años, otra vez de todo, otra vez y a veces esta vez lo mismo que la segunda y ya te estás adaptando y ching, ¿qué crees? que tienes que brincar a la universidad porque... y otra vez y entonces, ¿dónde es madre? entonces yo creo que deberían de partir desde ese modelo de pues primero vamos a definir las etapas, ya después vemos el contenido. El contenido es muy importante, pero eso ya es una cuestión más profunda. Pero no sé, ese es mi utópico. No sé para ti, amigo, cuál sea el, el utópico o, o el sistema ideal de, 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 de como de niveles, eh, independientemente de la instrucción de enseñanza que vamos a ver en el siguiente bloque.
2: Pues me la pintaste tan bonito que concuerdo contigo, ¿eh?
1: Entonces próximamente academias Academias Daniel o algo así, no sé Voy a poner una academia amigo Te voy a poner como Como director de educación Física y e Introducción, e Introducción al estudio de Derecho No sé una
2: cosa hay de ingeniería de Química también por favor e
1: Ingeniería química Sí, claro que sí Lo que tú me digas O sea, con uno podemos hacer como siete Claro que sí, ¿cómo sí. no?
2: Ya para que pagas, ¿no?
1: No, es que, ¿sabes qué? Hay que ahorrar, hay que ahorrar. La, la, la idea es que, es que podamos ahorrar. Este país necesita ahorro, mucho ahorro, mucho ahorro, porque la gente está sufriendo, sufriendo mucho. Y digo, ya para cerrar el, el, el tema, amigo, este, ya pasar de lleno al análisis profundo del, 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 de la enseñanza, particularmente ya pas, pa, pa, pasando a la parte del derecho, quiero compartirles que hace poco se eh, emitió un ranking de universidades por cierto, ciertas carreras. En, en, por ejemplo, en Derecho, ¿tú quién crees, de todas las universidades privadas y públicas que existen, porque hay muy buenas universidades que dan Derecho, ¿cuál crees que haya sido la número uno, amigo? Y del uno al diez, ¿qué calificación crees que le hayan puesto?
2: Sería UNAM,
1: calificación
2: cal
1: 6. Ay, amigo, sí los, sí los tronaste, no manches, sí, sí los tronaste. ¿Qué crees, amigo? Pues no, no es la UNAM. De hecho, les vamos a dejar esta, esta información en, en, en nuestras redes sociales. La, la universidad mejor calificada para estudiar derecho para aquellos que apenas están decidiendo qué estudiar o que ya estudiaron algo no les gustó y quieren estudiar derecho o que van a estudiar derecho como segunda carrera o lo que sea, pero que se van a dedicar al derecho que ojo, ahorita vamos a analizar a fondo cuáles son los motivos por los cuales tomamos la carrera es la universidad panamericana así que si se quieren ir a la mejor hoy 2021 van a tener que ahorrar un pastón porque la universidad panamericana no es nada barata nada barata, nada, nada, pero sí, evidentemente, es de excelencia, eh, yo conozco un par de personas en, en otros ámbitos, no particularmente de derecho, que nacieron de la, o su alma mater es la Universidad Panamericana, y wow, eh, tienen un nivel de, 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 de visualización o, o de, de, de los negocios, porque son en áreas de negocio, wow, otro, otro nivel, ¿no? El, el, la calificación que le dieron a un amigo fue de 9.25, ni siquiera 9.5 luego le sigue la UNAM con 9.14, ¿qué pasó? máxima casa de estudios luego la, la, la universidad de ITAM de donde salió eh, este, ay, este este muchacho ¿cómo se llama? Antolín, creo que de ahí salió, ¿no? Este, el que andaba en el movimiento 132 y no sé qué chingados
3: ah, creo que de ahí, que sí. de
1: una de estas universidades en el güey salió que primero que no, que el Estado que no sé qué, y ahora ya anda <risa> en morena. <risa> bueno, y 9.10, 9.1, ¿no? Luego viene la superescuela libre de derecho. Eh, de hecho ha sido este de alma mater de muchas personalidades públicas importantes. Este, me parece que entre ellas está el expresidente el tío borracho de todos, señor Felipe Calderón doctor Felipe Calderón, un saludo este, me parece que, que, que de ahí este, eh, salió, egresó de la carrera de Derecho luego viene el TEC de Monterrey con el 8.78 la Universidad Autónoma del Estado de México la Salle, la UAM la Universidad Iberoamericana la UNITEC wow, la UNITEC entre las primeras 15 la Anáhuac de México justo cierra la Barra Nacional de Abogados en el número 13. Y, y donde que la barra se dedica exclusivamente al derecho, ¿eh? Ojo. Este, la Universidad de Insurgentes, amigo. Yo no hubiera pensado que la Universidad de Insurgentes estuviera en las primeras 15. Y Un por último la VM,
2: <risa> ¿Eh? Un golpe de impacto. Oye, sí, ¿eh?
1: Y al, al último está la UVM con un 7.85. Ese es en cuanto a derecho. Aquellos que, por ejemplo, quieren eh, este, estudiar contabilidad, eh, estaría primero la, la Universidad ITAM, el TEC de Monterrey, la Iberoamericana, la UNAM, la Panamericana, el Poli, el Politécnico, la Escuela Bancaria y Comercial, la Autónoma del Estado de México, la UNITEC, la UVM... El, el Instituto Leonardo Bravo yo, ya te hice, yo no lo conozco Y la Universidad de Insurgentes Eso es en cuanto a contabilidad Luego viene la de medicina Que creo que hoy en día Debería de ser una de las carreras más apoyadas este, por, No solamente por el tema de pandemia Sino por la evolución que va a tener El ser humano con respecto a, a todo esto Primero evidentemente está la UNAM es Algo que se esperaba Luego sigue la Panamericana, la Salle y el Instituto Politécnico Nacional, la NAWAC, la UAM, Justo Sierra y la West Hill. No sé dónde esté esa. Si, si alguien es de ahí, este, mándenos una, una invitación para, para, para conocerla. ¿no? Luego en Mercadotecnia está la NAWAC, la Panamericana Iberoamericana, TEC de Monterrey, el Centro DCIT. La Salle, Justo Sierra, la Universidad de Cuautitlán, Izcalli para los de Cuautitlán, la Universidad de Londres, eh, la Universidad Tech Milenio, la UVM, fíjate ahí otra, otra que nace la UVM, la Escuela Comercial Cámara de Comercio, la Unimex, wow, la Universidad de Insurgentes otra vez, la Unitec, la Universidad de Catepec y la Universidad Latinoamericana. Eso es en cuestión de, de este Mercadotecnia Y por último, estas son las, las más importantes Las que se estudian más En psicología sería la UNAM Como primera en, este, en ranking Luego la NAWAC de México El TEC de Monterrey El Politécnico Nacional La Autónoma del Estado de México La UAM La UDLA de la Ciudad de México este, La Pedagógica Nacional Que evidentemente tenía que nacer Perdón, que tenía que salir aquí la Iberoamericana, la Intercontinental, la Salle, la Unimex, VM, Latinoamericana, Unitec, otra vez, Universidad de Londres y la Universidad de Urgentes de nuevo. Este es, es en ese ranking, ¿no? Y, obviamente, y de forma internacional, <risa> sí, de forma internacional, este, pues la, me la mejor de todas en cuestión de derecho es la Universidad de Harvard. Esa es la mejor, luego la de Oxford, en ese es uno y dos y re realmente ahí se, se van este, de la mano en un año es una, en un año es la otra, pero mayoritariamente es la universidad de Harvard, la mejor eh, universidad a nivel mundial que te puede eh, dar este cátedra en cuestión de derecho. Así que, amigos, si te quieres ir a derecho a la mejor del mundo, Harvard. Pero primero deberías de pensar el costo que te va a llevar, porque solamente así de cajón son 100 mil dólares, haz las cuentas a 20 pesos que está el dólar. Esa es la lana que tienes que pagar por semestre.
2: Como que ya se me quitaron las ganas.
1: Ah, verdad, mejor te vas a la Unitec o al Insurgentes que están un poquito más accesibles ¿no? no nos patrocinan ¿eh? por cierto, pero bueno entonces en el siguiente este bloque amigo pues vamos a analizar ahora sí de lleno la enseñanza de derecho, vamos a meternos un poquito de lleno a algunas materias que, que, que creo que son importantes para analizar este, por lo pronto eh, no sé amigo, tú tienes alguna mención de alguna cancioncilla que quieras este, compartirnos
2: claro, de este señor que se llama Mesus y su tema se llama Chilka
1: Perfecto, vamos a escuchar al señor Mesus que también nos hizo este el gran honor de podernos eh, dar la oportunidad de, de, de reproducir su música. Vamos con esta extraordinaria este, canción química. Ahí te va.
0: No te desconectes. En un momento regresan nuestros abohaters favoritos. Sigue con nosotros en Juice y Fast.
3: Química Siento la intensidad Esto es real No lo puedes maquillar Él no está acá, tenemos que aprovechar No lo pienses más, no hay que Se sueña
2: Esto fue Química de Mesus, gracias por compartir tu música con nosotros y dejarnos que reproduzcamos tu música, sin copyright, creo.
1: Sí, sí, no, mira, de todas maneras, o sea, ya nos veremos en la corte. Ajá, ah, bueno. Qué no, no es cierto, Mesus, muchas gracias por la, por la, este, la aportación les dejamos sus redes sociales, así mismo les dejamos el link para que puedan escuchar la canción las 80 o 90 mil veces que ustedes quieran, es una extraordinaria canción, al menos a mí me gustó no sé, este, a ti este amigo, este, a mí sí me, me gustó la canción, es, es raro difícil, escuchar también. música independiente sí, ¿no? de hecho, sí, eh,
2: no estás acostumbrado a a lo comercial técnicamente estamos acostumbrados a lo comercial que dejamos a un lado el tema artístico de los independientes
1: exactamente eso, eso es algo extraño pero pero sí sí pasa o sea, lo, lo, la cuestión acá es que sí pasa no entonces eh, es algo muy 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 raro pero pues, que le hacemos no entonces Así, eh, sí, pues sí, retomando que... amigo la la, la la cuestión acá ya nos vamos a adentrar al tema de, de la enseñanza propiamente del derecho. Ya nos metimos a criticar, a señalar y demás. Eh, pero vamos a, vamos a empezar con el tema del, del derecho, amigo. Yo quisiera empezar con esta, con esta primera pregunta. ¿Consideras que la enseñanza del derecho ha sido adecuada? En, digo, no, no solo... O sea, no vamos a, a meternos en tema pasado. Porque es desmembrar a todos los, a todos los juristas que dieron base. Pero hoy en día, eh, ¿tú crees que la enseñanza del derecho está adecuada para, para lo que el, la, el tiempo, el, 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 lo contemporáneo, eh, necesita?
2: No, de hecho no. Lo que pasa aquí en esta parte de la enseñanza del derecho es que técnicamente enseñan la parte de historia y te das cuenta que el cambio a esa historia ha sido casi nulo.
1: Sí, en efecto, no ha evolucionado mucho el, el derecho, o sea, ha sido como que se estancó, ¿no?
2: Sí, de hecho, y muchos, oh, no sé si sea esta cuestión, de que se supone que, bueno, no se supone, debería de ser, de que el derecho va evolucionando conforme a la sociedad, pero no sé si lo traduzcan con reformas a la Constitución, reformas a las leyes, derogaciones, entonces... Creo que ahí tendríamos que empezar a analizar la situación de cómo aplicar el derecho en una sociedad que, pues, técnicamente va cambiando a un ritmo... Bueno, hasta ahorita va cambiando a un ritmo un poco veloz. ¿Pudiese decirse así?
1: Sí, y fíjate que, curiosamente, por ejemplo, lo que, lo que mencionan ¿no? La base es historia, ¿no? Porque sabemos que el derecho nace de la necesidad de regular la conducta, ¿no? De, de una persona con respecto a, la, a su entorno ¿no? Esa es la base del concepto de derecho Que ya debería de cambiar ¿no? Ya tendría que ser como otra concepción eh, Sin embargo, al final todo nace de la costumbre ¿no? Entonces, por eso el, el famoso, famoso argot jurídico De que la costumbre se hace ley Y no solamente es una cuestión de normas Sino también es una cuestión cultural Si tú te vas a, una, a un negocio y ellos hacen algo constantemente a pesar de que su procedimiento escrito dice una cosa ese, esa, esa acción o esa, esas acciones eh, que llevan al resultado, a lo mejor al mismo por otra vía, se vuelven una costumbre tan arraigada que es difícil meter un proceso documentado escrito que los haga cambiar el switch, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O se va la gente o no le gusta o cuestiona, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, bien, lo que tú comentas, la parte histórica, híjole, o sea, sí, sí hay que mencionarla, jamás hay que olvidar la historia, pero no creo que tenga que llevar tanto, ¿sabes? O sea, eh, no creo que necesitemos entrar a detalle de la evolución del derecho eh, desde, desde el derecho romano tan a detalle en este estricto sentido, es, un, es una opinión, ¿eh? o sea, no es la verdad. El derecho romano si bien es cierto es la base de todo el derecho Antes del derecho romano existió una filosofía de derecho Que era la, la helénica ¿no? Y el derecho romano lo que hizo fue consolidar las reglas Realmente eso fue lo que pasó Porque el derecho en sí ya existía ¿Cuándo existió? Desde que el ser humano puso límites O sea, en la prehistoria Así O sea, el derecho ha existido desde que el ser humano existe entonces, si tú me dices, es que el derecho romano es la base del derecho, mm, es la base de, de la estructura del derecho, pero no del pensamiento del derecho, el pensamiento del derecho viene de mucho antes, y te estoy hablando, a lo mejor ahorita te, te mencioné a los helénicos, no, para los que no saben que son helénicos, son los griegos, más bien me estoy refiriendo a la estructura, ¿no? Entonces, ok, vamos a estudiar la historia de derecho, ok, estudiarla bien. O sea, estudias desde que la historia dio, que es el código Amoravi, que es el primer, digamos, indicio del derecho penal, porque hay que saber puntualizar, es el famoso ojo por ojo. ¿Te acuerdas cuando nos daban ese famoso este, dicho? Entonces, cuando tú, cuando tú estudias la historia del derecho, dices eh, eso que tú acabas de mencionar, pues, ya me estanqué. La realidad es que ya se estancó, ¿no? Uh, yo no sé si por medio de reformas, amigo se pueda hacer una actualización al derecho yo siento que más bien es desde la médula, es decir ya no des historia del derecho, ya no des filosofía de derecho, ya no des eh, derecho romano, unifícalas como teoría, teoría pura del derecho teoría, no sé, algo así teoría general del derecho e incluyes ahí varias, varios puntos, varios aspectos Yo sé que la teoría del derecho lleva como su, también su concepción aparte no Pero ¿por qué no unificar todas esas, esas este, clases o ese tipo de, de, de enseñanza de derecho En un solo bloque o en dos bloques de, como de aspecto fundamental? Por eso te, lo que te comentaba en el bloque pasado Yo soy de la idea de que si te vas a estudiar, te, te vas a estudiar medicina Tengas un preámbulo para que cuando llegues a la carrera ya entres de lleno a las materias que te van a interesar para tu práctica. No, a ah, filosofía de derecho, y, eh, derecho romano, uno y dos, porque a veces hay uno y dos, ¿no? A mí sí. me tocó solamente un solo bloque, pero en otras universidades he visto que tienen derecho romano, uno y dos. Historia hasta del creo derecho.
2: Que me parece tercer módulo.
1: Ah, fíjate, eso no lo sabía, yo nada más he visto hasta dos que en efecto el derecho romano ojo amigos, eh, para, para los que están estudiando derecho, los que quieren o los que simplemente quieren ser curiosos el derecho romano es muy amplio, muy grande o sea, no, no, no se ve en dos módulos ni en tres, es más ni en cuatro o sea, de verdad el derecho romano es vastísimo está como es por etapas es más, es más complejo de analizar no, y sobre todo la última, la última etapa es la que da más información entre la media y la última, eh, da muchísima información desde las doce tablas, la madre, cuanta madre se te ocurre, ¿no? Pero el derecho romano, eh, te dices tú, pues es una base nada más, o sea, si bien es cierto mucha de la práctica en el derecho general se da eh, del derecho romano, si tú sigues marcando que el derecho romano es tu base, es decir, quieres decir que no has evolucionado desde el 700 no creo que los contratos ya, yo siento que ya los contratos ya no se tienen que manejar igual que hace 20 años, por ejemplo
2: bueno, algunas situaciones bueno, remortándolos a estas a la situación actual o digámoslo un poquito un poquito de años atrás, aquí en México, uh -huh. uh, lo que tú dirías, por ejemplo, de los contratos, ¿no? Digamos que te doy 20 vacas por un esclavo, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y hay una situación aquí en México que, pues, técnicamente sigue pasando, que, por ejemplo, en las sierras de Oaxaca, uh -huh. bueno, en los pueblos que, que están técnicamente en la... Bueno... Pues sí, en zonas montañosas que no. Pues no alcanza a llegar como que la justicia, digámoslo así, o el derecho uh -huh. a esas zonas. este, Que eh, oblig. Eh, bueno, hacen. Bueno, concuerdan matrimonios, familias, fam eh, ándale. Familias con familias y pues técnicamente seguimos en lo mismo.
1: Y, y ojo que la Constitución dice que no debe de haber este tipo de práctica ¿no? y al final la constitución tiene como base que se sustentará en las en los socios y costumbres de, eso, de su, de su este, población
0: pero Exacto. que nunca
1: sean contrarias al derecho mismo, entonces perdóname, pero ¿quién escribió ese, ese, ese párrafo de la constitución? ¿que no se había dado cuenta que hay prácticas que se siguen tolerando? porque eso para mí es una tolerancia ni siquiera es un error, porque nos, también nos meteremos a un debate filosófico de la perfección de la ley, ¿no? De sí. si eso no es, que si el alma es legislativa y la chingada. No nos vamos a meter en eso, pero entonces, si la ley es perfecta o cuasi perfecta, entiéndase que entonces no es no hay error en ese, en, ese, en ese párrafo. Simplemente es una tolerancia, porque a la práctica se está dando una tolerancia, ¿no? Aun cuando la constitución dice, no, espérate, esclavos ni madre. No puedes cambiar vacas por una persona, no chingues, ¿no? Exacto. Porque eso es, eso, es una, eso es una premisa de la esclavitud, ¿no? <risa> sí. Entonces, ¿dónde está el análisis real? Y, y eso viene de la enseñanza del derecho, ¿te das cuenta? O sea, de la enseñanza de... Güey, sí. o sea, entendamos que el derecho es para... Sí, es, es para regular la, 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 la convivencia, pero también es para... Dosificar las reglas Para también decirte A ver güey tú, tú tienes derecho a esto Pero también tienes obligación de esto Oblígate a, Te voy a dar también un ejemplo En los condominios <ríe> Te dice Tienes obligación de pagar una, una cuota de mantenimiento Simple y sencillamente Por estar dentro de un condominio De una unidad habitacional Como le quieras llamar ¿Para qué? Para, para cuestiones de, de luz, de, de, de vigilancia, si, si vives en una cerrada o en un condominio cerrado y demás. Y la gente se queja, ¿no? dice, no, yo no voy a pagar, o no pago, pues total. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú te vas con la autoridad en, en, en supervisión que, que, que corresponde, este, que es la Prosoc, la, Pro, la Procuraduría Social. Es un problema, porque eso más parece queja. O sea, si tú vas y le dices, oye, necesito que me que seas mi árbitro, porque necesito cobrarle a Pedro Pérez cuatro mil pesos que me debe de mantenimiento, que es su obligación pagar. Ah, sí, tráeme, lo conciliamos, güey. O sea, y si no llegan a un acuerdo, ¿sabes a dónde llega todo ese, ese desmadre? Al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. O sea, ¿para qué existe entonces la PROSOC, por ejemplo?
2: igual Yo que las comisiones de derechos humanos. Exacto,
1: para nada. exacto. O sea, hay cosas en donde el derecho eh, es muy tajante, ¿no? ¿Y por qué? Porque el derecho te, te da obligaciones, también te da este bene, beneficios, digámoslos de ese tipo para no para no repetir la palabra de derecho. Tienes derechos y obligaciones, ¿no? Tienes responsabilidades y, y beneficios, lo que tú que, como tú quieras llamar. Sí. ¿Pero cumples tus, tus obligaciones para que se te den tus derechos? No creo, ¿eh? no lo creo Pero eso deviene viene de en la enseñanza de derecho Porque si tú no tienes una base de enseñanza de derecho adecuada ¿Cómo pretendes escribir adecuadamente un artículo Que te permita de alguna manera expresar que no deberían de ser toleradas violaciones, que no deberían de ser tolerados actos de corrupción, que no deberían de ser tolerados actos de lo que tú me digas, o que deberían de ser tolerados P, PA y PI de, de actos, ¿por qué? Porque son eh, concernientes a derechos, beneficios que se le da a la ciudadanía o al ciudadano. No. Uh
2: -huh.
1: es, esa es la realidad. Entonces, si tú empiezas... Lo que te decía, con un preámbulo de filosofía, de teoría pura, de teoría del Estado, de derecho romano y demás, antes de llegar a la universidad es mucho mejor. Porque aparte, ahí ya, ya sabes si le tiras o no. O sea, ya, ya dices, no, mejor no le entra derecho. Pues hago el preámbulo de la del, de medicina, por ejemplo, ¿no? Que evidentemente sería bueno, un ciclo. Sí, sería un ciclo. Pero,
2: pero más que nada tendría te prácticamente las bases. Las bases así como Para poder entender un poco De lo que te tendría O debería de ser
1: Sí, en efecto Y, y, y te daría eh, la capacidad de, deci de decidir si eso no es para ti o sea, Exacto también es, ¿Ya no habría un examen de selección? así ¿Por qué? Porque tú solito dirías No, esto no es para mí Mejor me voy a un tercer pre preámbulo de, O una preámbulo de medicina
2: a lo mejor me voy con mi papá Herrero ya.
1: También, es válido, es válido, ¿no? No, sí es válido. Entonces, considero que el derecho de debería también evolucionar en ese sentido, en, en cómo se da la cátedra, porque la cátedra normalmente es... Eh, te leo el código. Ok, sí, güey, sí, todo está ahí. Es sí, pero, eh, o sea, también no me digas... Yo, yo, por ejemplo, no soy muy dado a aprender bajo... bajo... Um, una estructura de Netamente de puro texto Necesito escuchar alguna práctica o una práctica ¿no? Igual creo que muchos lo hacen así Pero creo que el derecho debería de ser Más en ese tono, ¿sabes? O sea, debería de ser más de Este es el artículo, no sé uh, Te voy a decir una Este es el artículo primero constitucional ¿No? Y estas son las bases Y las premisas Y, este, y desmenuzar el artículo, ¿no? Y entonces pones ejemplos... A ver... El, eh, derechos humanos... Todos tenemos derechos humanos... Esta es la lista de derechos humanos... ¿no? Y estos son reconocidos... Porque hay también un debate... Estos son los reconocidos... A ver... ¿Quién no tiene libertad? Por ejemplo... No... Y dices... Ay güey... Bueno, pues yo sí tengo libertad... ¿no? ¿Y por qué es libertad? O sea... Ya entras en un tema de... ¿Por qué son las cosas? no Hay que enseñar el porqué de las cosas... Para que se entienda el fin, la finalidad... De, de lo que se está buscando... no Entonces... Yo creo que la enseñanza de derecho ya debería de pasar de un tema filosófico, de un tema interpretativo a un tema más de ingeniería, ¿sabes? De mejora, de, de, de ensayo y error, una ciencia. Muchos dicen que es una ciencia, otros siguen insistiendo que es una filosofía. Yo considero que ya es un momento de, de dejar la filosofía, de dejar el tema interpretativo, de si es positivismo, si no es positivismo, si es just romanismo, si es... este. Eh, si es germano románico Si es como un lao la chingada No, o sea, ya es un tema de... Es una ciencia, güey Porque el criminal, por ejemplo, en temas penales El criminal ya, po ya, es, ya, es, ya es posible analizarlo Y es una ciencia analizar un criminal Por ejemplo, sí. Aunque no.
2: propiamente del
1: derecho no, sino de herramientas que proporciona la criminología, por ejemplo ¿Por qué se separó del derecho? Porque te acuerdas que antes el, no existía la, la carrera, era un complemento para la carrera de derecho Se veía como una especialidad, una maestría, pero al final ¿Quién lo hacía? El abogado, ¿no? Y, y como dicen, zapatero a, su, a tu zapato Entiendo que muchos abogados son extraordinarios para analizar a, un, un, a una persona que comete un acto ilícito pero, por ejemplo, para ese tipo de cosas, como bien lo mencionas, necesitas a un especialista. ¿Y qué se vuelve? Ciencia. Punto. ¿No? Entonces, son cositas que, que, que necesitan mejorarse. Por eso, yo soy de la idea de que eh, sí sería como, como mejor volverlo una ciencia neto. O sea, netamente una ciencia. Al final, la filosofía nunca se va a dejar porque pues, es la madre de todas las, las ciencias, ¿no? Pero... Considero que ya el derecho necesita pasar a un ensayo error, sí, no, en un flujo así, literal, ¿no? ¿Promovió correctamente su demanda? Sí, no. No se desecha. O sea, ni siquiera es como de te doy chance todavía de corregir. No, 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 güey. Lo hiciste mal, bye. Órale, adiós. ¿Por qué? Porque voy a recibir la misma estupidez, nomás con otros, otras palabras, borrada. Hay que pensarle tantito. Tampoco hay que ser tan tan extraordinariamente cerrados, ¿no? Eh, pasa el, el proceso de decir no, sí, sí, la, sí la escribieron bien ¿va? Pues, juzgado, como cómo dividir para juzgados ah pues simplemente este, el 1, 2, 3, 4, 5 eh, ayer me quedé en el 1 hoy es el 2 y luego el 3 y así equitativamente ni siquiera es, es que este tiene más trabajo porque luego llega a pasar a mí, no sé si te, te, a ti te platicaron a mí me platicaron una ocasión que lo que pasa en las oficialidades de partes común es que luego dicen, es que hay mucho trabajo en el juzgado 20, hay que mandarlo el 24 porque ese no tiene tanto trabajo. No sé si a ti te pasó o escuchaste un tema así.
2: De hecho, tengo un amigo que trabaja en la oficialidad en la, en la de partes del tribunal
3: ah,
1: de okay. la Ciudad de
2: México. Y, o sea, literalmente ahorita, también por lo de la pandemia que se atravesó, este, o sea, literalmente, según, según ellos, todos los, ...todos los tribunales... ...todos los juzgados... ...tienen una carga excesiva de trabajo... ...supuestamente... ...y que por eso... A ...algunos les tardan más hasta en... ...salir el primer acuerdo... ...otros de plano llevan un mes sin acuerdo... ...y un despapalle completamente... ...pues horrible... ...un escenario completamente horrible...
1: Fíjate que aquí estamos hablando... ...estamos hablando de una, de una esencia... ...de cadena de valor por ejemplo... Estamos hablando de una eh, ingeniería de análisis de, de, Del diagrama de flujo Estamos hablando de un desarrollo de proce Del proceso, del procedimiento De lo que se hace, ¿no? Entonces, eh, sí. es un tema Es un tema, ¿por qué? Porque si tú me dices está, Estamos hablando de que Ay, es que la carga de trabajo, ajá güey, pero un pinche acuerdo De seis líneas De si ¿sí te acepto el, el, el escrito No, manchín, es que te lleva ¿Cuánto? O sea, si tú tienes un flujo en donde dices Sabes que una, una demanda debe de tener estas características Independientemente del contenido Simplemente por el hecho de traer A, B, C y D Si cumple con estas cuatro La paso Ya en el juzgado se van a, a, este, a romper la cabeza De si venía completa, no venía completa No, o sea, simplemente la paso, saco el acuerdo Y te digo, sí, ya la tengo Ya ahí adentro hacemos todo lo demás y entonces eso que tú dices de carga de trabajo se vuelve, ya empiezas a disminuirla, ¿por qué? Porque ya empiezas a automatizar ese, esa situación, ¿sabes? Se requiere una automatización también. Todo es demasiado manual, eh, es muy manual, el, el derecho está siendo demasiado manual ya en un tema de... Tenemos tecnologías que ya, eh, no sé si eh, tú viste la noticia, pero... Eh, Microsoft acaba de ganar una licitación con el ejército de Estados Unidos eh, para poder utilizar sus eh, Oculus Read, sí, creo que sí así se llaman, el, el sistema este de realidad eh, virtual en, en lente que tiene yeah. Microsoft. Eh, la, acaba de sí. ganar esa licitación y es para entrenamiento. Tú me vas a decir, oye, güey, pero pues es que es un tema campo, sí, pero lo que están evitando es sacar al, al elemento a, a, a operativo a aprender, Entonces, lo va a aprender desde cualquier otro lugar. Y lo mismo, exactamente el mismo entrenamiento. No. Ahora.
2: Y de ahí se evita también de que el personal que tiene lesiones, salga exactamente, Exacto.
1: Exactamente. Estás automatizando algo que probablemente no debería de ser tan automático. ¿Por qué? Porque se requiere una estancia en campo. Sí, hay otros factores. No somos militares, amigos. Entonces, si hay algún <ríe> militar por ahí que nos pueda ayudar con eso, con, toda, con todo gusto lo vamos a escuchar. Pero eh, realmente sí ayuda mucho porque hay cosas que a lo mejor en un factor campo no lo pueden hacer. Se requieren un lugar específico, eh, cerrado, en donde puedan analizar a lo mejor ciertas cosas. Aquí lo van a poder hacer. no Entonces... Todo, todo este tema de mejora también viene de una enseñanza de derecho y, y puedo asegurar que muchos de los que nos están escuchando, amigo, este, han, de, han de pensar igual que, que nosotros o similar a nosotros de, güey, necesitamos evolucionar, ya nos quedamos estancados. Ni siquiera el mismo concepto esencial de derecho, este pónganse de acuerdo, chinga. O sea, no, no hemos definido ni el derecho, cabrón. O sea, ¿qué pex? ¿Qué es eso? primero vamos a definir lo que somos y luego ya vemos todo lo demás pero si ni de, ni de faula tenemos una, un, una una concepción clara de qué es el derecho tenemos y de un hecho problema?
2: también la, también la defin, bueno la definición que técnicamente es obligatorio aprendértelo en la universidad ya ni es como pregunto. De, o sea vas a ser crítico y me vas a definir una nueva una nueva sustanciación de la definición de derecho, ¿no? Que ya no es un conjunto de normas jurídicas para regular la actuación del hombre en sociedad, ¿no? Tendrías que evolucionar a, pues, a otra cosa. Y técnicamente la, la problemática aquí es que ¿es esto? es esto, es esto, porque yo lo digo y así me lo enseñaron y punto.
1: Exactamente, exactamente. Te hacen y... menos crítico. Exacto, y, y te metes a un tema muy, roboti muy robotizado sin ser automatizado, ¿sabes? Es, es decir, ¿qué es lo que pasa cuando terminamos la, la, la licenciatura, la instrucción académica? No sabemos nada, esa es la realidad, la, la peor estupidez, quien lo haya dicho, que nos mande un mensaje, pero quien haya dicho que el abogado se hace en los juzgados, no mames, ¿de dónde sacó eso? ¿Por qué es práctico? No, perdóneme, pero la, el abogado no, se, no nace ni se hace en los juzgados, se hace a base de experiencia, eh, de, de constante educación o instrucción académica, de pensamiento crítico, de, 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 de debate, o sea, es un factor pero bestial de información, de, de práctica, de expertiza. Pero, perdóname, pero ser abogado, o sea, que me digan, es que me hice abogado porque estaban juzgados, es una parte nada más de ser abogado. no Ahí o
2: sea, técnicamente nacen los coyotes.
1: <risas> Exacto. ¿Cuántos abogados, amigo, tú has conocido que han mentido en alguna declaración por ganar Uf. o por llevar una ventaja? Un chingo. ¿Y si sí sabían que es un delito federal?
2: Creo que no, nadie
1: les explicó. Bueno, pues para, para, para los efectos... Eh, Chequense el Código Federal, señores. Es un delito saber de hechos y mentir. O falsear falsificar de hechos y mentir.
2: Claro. O deja tú la declaración. Luego falsifican papeles,
1: contratos. Es un delito. Es un delito. <risa> o sea, puedo creer que un, que un abogado se, se vuelva... A, o sea, se, se haya Instruido para hacer el, el mal, ¿no? O sea, digo, tampoco es como que vayas como, como la Madre Teresa de Calcuta a pedir migaja. Tampoco. Exacto. Pero yo pregunto a todos nuestros, eh, eh, nuestros amigos en la audiencia, ¿qué prefieren? Un abogado que llegue con un Hugo Boss de 25 mil, que creo que, es, creo que cuesta un traje más o menos, ¿no? De Hugo. Más o menos. O de 25 mil pesos, más o menos, si no es que hasta más. Con un Porsche, bueno, vámonos, Fresón. Son un Porsche, un Rolex, ¿no? Ni siquiera edición limitada, simplemente es un Rolex. Una Mont Blanc, ¿te gusta? A mí una pluma Mont Blanc, este, ¿Mm? por ahí. Una ¿Qué maleta, ¿Qué, ¿qué son mariconeritas? Las esas, este, de Louis Vuitton, que luego traen los abogados. Sí, son como mariconeritas, ¿no? Donde meten su celular. Ajá, y... Ah, Ajá, sí, pues, mariconeritas. Un, unos, este, unos, este, lentes, pero una marca, amigo, es que yo, la verdad, de lentes no, no, no conozco. Este Gucci
2: creo que tiene línea de
1: lente Vamos a Gucci, ponerle, si sí, sí. Sí, no, el lente más caro que usted conozca. Este que llega, ah, así al juzgado y, y el iPhone, ah, y el uh, sí, uy, no, ay, Dios mío. Saben que el iPhone se hizo más. Eh, o sea, es una cuestión de estatus. Eso ya tendríamos que eh, analizar negocio, pero es una cuestión de venta del estatus. Ni siquiera es el, el equipo. Hay equipos mucho más poderosos. Y mejor estructurados eh, de forma... Eh, sistema operativo como Huawei. Huawei no le estoy haciendo promoción, pero es uno de los equipos que me mejor compiten con iPhone. Samsung también compite cañón con iPhone. El tema del iPhone es un tema de estatus simple. Es puro. Sí. Pero francamente, digo, ya como que ya hay cosas que ya están muy atrasadas. No digo que no haya sido pionero en algunos puntos, pero ya... Hay unas atrasadillas por ahí. Por, es más, te voy a decir, no sé si lo, lo has visto. Bo, voy a hacer promoción de un canal de YouTube de, que se llama... Eh, o bueno, es de Isa Marcial. El, es de tecnología, es un canal de tecnología. Y hace poco sacó una noticia de un lente que es líquido para las cámaras. Y sabes que esto es con un, la finalidad de que ya no, se, ya no se pongan más cámaras en los teléfonos. Para que ya no necesites... Un foco, un, una cámara que enfoque, otra cámara que haga no sé qué, sino solamente un lente haga el zoom y, 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 y la reducción de zoom, una sola sin perder la calidad, porque es líquida. Wow, no lo y sabía. iPhone, ¿cuándo? ¿cuándo? Porque eso no lo he visto. Pero tienes un, buena analogía. Sí, y el iPhone, porque es estatus. ¿Qué prefieren? Ese tipo de abogado que, que saben que les va a decir, oye, mienten esto. Eh, tú no digas esto. Ahorita vamos con el juez y lo arreglamos. Y que a lo mejor hasta los va a dejar en el, en el camino, que también es un delito sin causa justificada. O les va a sacar dinero. O prefieren una, o un abogado modesto. No te estoy hablando de un traje de, de ahí, de, de este metro, este, eh, Boulevard Aeropuerto. Tampoco. Pero sí de menos un traje ahí en... Suburbia, por ejemplo, del 3x2 o una cosa así. Que son trajecitos bonitos son estén. O un y hasta alto los colores y... están bonitos, ¿eh? Sí, sí, fíjate que sí. Un... Hay uno, ¿cómo se llama esta marca? Mens, este. Mens. Una cosa Ajá. Men's Barato Group. y bonito. Barato y bonito, eh. Barato y bonito. No nos pagan mención, pero si nos quieren patrocinar, súper chido. Que mejor. <risas> sí, hay unas corbatas que tienen muy padres. Este, para casados y para abogados. Muy, muy padres este Ese tipo de abogado que es más modestillo, que a lo mejor no va a llegar en un supercarro, a lo mejor ni carro tiene, pero llega en un Uber y un buen Uber, o a lo mejor sí llega en su coche, pero eh, un coche modesto, pero que les va a hablar con la verdad y les va a hablar con el procedimiento en la mano y les va a decir, ¿sabe qué? Esto sí se puede, esto no se puede, esto lo voy a hacer así, esto no lo voy a hacer porque esto no se puede, lo puede meter en un problema, y que a lo mejor les va a tardar, no sé, 6, 8 meses, un año el asunto, pero van a, van a llevar a un buen resultado. Puede que ganen, puede que a lo mejor no ganen, pero no sea tan duro el golpe. Yo preferiría el segundo. No se. Pero duro. ahí
2: te va la dura situación. Uh, tenemos muy arraigado la situación de uh, y no me vas a dejar mentir que el abogado bueno y el que cobra mejor es el que está pues un poquito más panzón, ¿no? <ríe> ah, sí. Y volvemos a relacionando con esto pues evidentemente van a elegir al que tiene las mejores cosas por el simple hecho de tenerlas, mostrando un estatus de yo siempre gano, yo siempre esto, pero a costa de que, de uno, traicionar a lo que se supone debería ser justicia,
1: la ética también, uh -huh. y la ética.
2: Uh -huh. Entonces, como tenemos arreglado esta situación, pues... Personalmente, si yo no conociera al otro abogado Modesto que, que dices Me iría con el Que pues, tienes las mejores cosas Y no lo claro. digo así como porque me inter Tengo interés entonces, no Sino que Tenemos arraigado muy, muy arraigado este tema Y pues evidentemente por las eh, Por el estatus social Por cualquier cosita que veamos Que sobresale es Y sin preguntar no Así como de no, pues qué puedo hacer aquí, ¿no? Y te dice cosas erróneas, pues ya es como una situación de muy mal gusto, la verdad.
1: Y es que no necesariamente el abogado que tiene el mejor traje es el que mejor instrucción educativa académica tuvo. No el abogado Exacto. que viene de, de la universidad panamericana, como lo escuchamos en el, en el bloque pasado del listado de, de universidades, forzosamente tenga que ser el que tuvo la mejor... Eh, la mejor instrucción, porque también en, hasta en ese tipo de universidades hay profesores o, o catedráticos huevones, es la realidad, ¿no? Sí. Porque te puede sorprender de mucho, ¿no? Que en universidades un poco de menos de prestigio, luego te encuentras unos genios en el derecho, ¿no? Y son sí, es como, eh, de, como abogados aquí, ¿no? de media, exacto, o sea, est estructuralmente, como dices tú, el abogado que está hasta arriba es porque gana muchísimo dinero y también es una tontería. No necesariamente por ser bueno ganas un chingo de dinero, ¿no? A veces eres muy bueno, pero pues ganas el promedio, ¿no? Ganas lo. A veces hasta nada más para sobrevivir. Entonces, pero ese es un, un tema de. de que, cómo, ¿Qué nos enseñan? ¿Cómo nos lo enseñan? Porque, por ejemplo, materias de civil la dividen en cuatro partes, ¿no? Yo digo, ok. Divídela en cuatro partes Pero yo no Yo no te Yo no soy de la idea De que dividas Por las secciones Como si fueran En el derecho romano ¿Te das cuenta Cómo es de analógico El asunto? Sí Entonces ¿por qué te dicen Bueno primero vamos a empezar Por persona Y por familia Ajá ¿Y luego? No pues que por derechos reales Ah ok Que los derechos reales Para los que Nos están escuchando Son las cuestiones de Inmuebles Y cosas de ese tipo ¿No? Y luego que viene Contratos ¿No? ¿Pero qué crees? Que contratos y obligaciones son cosas distintas y los separan. En algunas escuelas lo separan. Obligaciones lo ven como por aparte. Y tú dices, güey, pues sí. si el contrato genera obligaciones, también eh, crea obligaciones dentro de su estructura, ¿no? Y luego viene la parte procedimental. O sea, primero te dan toda la, la parte de, de, de cómo se divide el derecho civil y luego el procedimiento. Que al final te regresa a la primera. Y tú dices, güey, ¿para qué? ¿Por qué no me la das a la par? Tendría que ser así, tendría. Muchos abogados yo he conocido, no sé si tú, pero yo he conocido muchos que salen y no tienen ni idea, ni idea de cómo se estructura una demanda. No he
2: conocido personas así, pero yo me sí. imagino
1: que sí las hay. Yo sí amigo, yo sí. Y, y digo no, es triste no por ellos, sino por el sistema, porque dices güey, imagínate que no hubiera nadie que te pudiera ayudar, ¿qué haces? Qué difícil, ¿no?
2: Pues recurre a estos... Eh, bueno, a, navegando... Pues sí, técnicamente en los machotes. Eh, estuve navegando por internet en unos grupos. Y o sea, literalmente te venden machotes hasta de demandas de amparo. en Creo que en 50 pesos, algo así.
1: Eso es Pero, un peligro. Pues,
2: sí, y volvemos a lo mismo. Te quitan la parte de analizar, de ser autocrítico, de... O sea, de, como que de, guía, de que tú seas la guía En tu en el propio litigio En
1: el que te fuiste a meter Exactamente, o sea, yo por ejemplo En la parte del derecho civil yo diría Ok, vamos a, a, a Tener las partes que tú quieras Pero yo sería de la idea de, primero El primer bloque, dame todo O sea, qué es el derecho de persona El derecho familiar, el derecho a obligaciones El derecho real, el derecho de, de Contrato, ¿no? Por ejemplo ¿no? Como una sola unidad si quieres ya dos Aparejada la parte procesal Una vez que ya termine todo esto Ya me voy entonces a, a, a profundizar El procedimiento con práctica ¿Y qué es lo que hago? Enseñarle cómo chingados Es más Esto es, esto es una cuestión de forma No ¿eh? si quieres de fondo Pero a veces hasta las de fondo Son muy repetitivas Son cosas que se utilizan constantemente Pero por ejemplo en el rubro amigo Es igual para todos
2: Tecnica Para iniciar es igual
1: No Por ejemplo, no sé ¿Tú, tú utilizas qué, qué, let, qué tipo de, de, de letra? ¿Times Roman o Arial? Taoma Ah, Taoma Vállate. Yo, Se por ve un utilizo poquito Arial. más bonito Arial. Yo por ejemplo utilizo Arial Y muchos utilizan Times Roman No. Sí. Ah, que los, que los rubros Deben, deben ir de, 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 en negritas que las palabras en otro idioma... Particularmente en latín... Eh, curva... Que debe de ir en la 12... Que debe de tener un salto... Que no sé qué... Y dices, ok. Esos son temas de forma... No son de forma...
2: No, claro que no...
1: Porque es ese es el estilo de cada abogado... Para, para, para los efectos de, de nuestros, eh, nuestra audiencia... Cada abogado forma su estilo... No, no específicamente... Tiene que ser en un estándar, ¿no? Pero lo ideal es, como, 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 lo, como lo acabamos de mencionar, ¿no? Por ejemplo, un Arial, un Times, un Taoma, 12, inter, in, interlineado, ta, 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 ¿no? Justificado. Para que se vea la forma. Sí, justificado, eh, ojo, justificado para que se vea más elegante, porque es un tema de elegancia, ¿no? La justificación en el texto es un tema de elegancia. Y porque y la aparte sangría las tesis asocian, la sangría. En la sangría al iniciar los párrafos. Los párrafos. Bueno, los párrafos. Ay, no decirle este Ay, ¿cómo, cómo le ponen? En es que yo vi en uno Una ocasión Que le ponían eh, Usía a su señoría Que es lo mismo o sea, sí. Al final es la misma eh, referencia o sea, Lo que pasa es que es un Es un, este, una terminología en latín Pero está mal <risa> Está mal ¿Por qué? Porque regresaron ese asunto O sea, regresaron ese escrito Porque dijeron, güey, es que no puedes utilizar Ese término al inicio O sea, en el contenido a lo mejor sí Pero en el inicio no. dices, ah, Vas aprendiendo También el juzgado de repente hace buena enseñanza Entonces, estos son temas de, 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 de forma O sea, con un... ¿Cómo decirlo? Con un estándar Si, si tú te fueras a un, ya un nivel de, de enseñanza pues ya formas un borrador y tantan tan. No los vendes porque ni siquiera deberían de vender Donde está el no, tema es... No en deberían. El sí, no deberían de... Porque te hacen huevón al abogado Esa es la cuestión El abogado debería describir sus forradores Y tenerlos guardaditos y tal, tal No por ser secreto de estado Sino porque es un, una fórmula personal Que solamente para ti ¿no? Ajá. Pero ya cuando te vas al fondo Ese es el problema Que a lo mejor no sabes Citar Referenciar ¿Tú sabes referenciar o citar una jurisprudencia, amigo? ¿Sabes buscar la mm. jurisprudencia? O sea, entiendes lo buscarla... cuando te dicen En época de, de, de lo que sea.
2: Buscarla sí. Referenciarla ahí sí te fallo un poquito.
1: Porque es un tema de, de, de forma, amigo. Sí, o sea, de fondo, exacto. De fondo, a lo mejor no tanto, pero sí de, 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 de forma. No. Porque al final lo que le vas a decir a, 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 a la autoridad es: te voy a citar la jurisprudencia que. Eh, sustenta mi, mi, mi argumento. No uh -huh. la cuestión acá, amigo, es nunca, bueno, no en todas las universidades, porque eso sí lo he visto en algunas. Eh, te dicen, oye, para buscar una jurisprudencia te tienes que meter en la Suprema en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tal parte, lo buscas por época. ¿Qué quiere decir la época? Ah, la época quiere decir esto, esto, esto. ¿sabes? Eso no lo hacen.
2: No. no todos, no todos. De hecho, afortunadamente, en no recuerdo en qué clase, si, era, si fue en teoría del delito o derecho penal, ahí fue donde nos enseñaron a buscar las jurisprudencias y hasta tesis aisladas por época.
1: En, el, sí. en teoría de delito,
2: sí, creo que fue en esa, no recuerdo bien, pero sí.
1: Con el licenciado Saúl Mendoza, que por cierto va a estar con nosotros próximamente. Un saludo. Es, desafortunadamente
2: eh,
1: no, duelo, desafortunadamente pues no estuvo ahorita, pero sí, sí, este, sí va a estar con nosotros y va a ser un tema súper interesante. Aquellos que quieran hacerle alguna pregunta particular, es, un, es una persona que tiene una capacidad enorme en cuestión de en análisis del derecho. Entonces créanme que si son estudiantes de derecho y tienen alguna pregunta filosófica, alguna pregunta de procedimiento o algo que esté así... Eh, pues, pues denso y que necesiten una, una respuesta mándenlo a, nuestros, a nuestras redes sociales para platicarlo con él y que podamos darles ir, ir dando respuestas a, a esas dudas entonces pero sí o sea por ejemplo por eso te decía no todos enseñan esta parte no todos enseñan a ser un machote del escrito no todos te dicen, ¿sabes qué? No empieces con, con este tipo de argumento porque no, no va de, 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 esa, de, de esa estructura. Por ejemplo, tú sabes que tienen que venir este, como tus argumentos, tus, tus hechos, luego tus derechos. O sea, esas, esas cosas no te las enseñan. Esas las aprendes en, en un despacho o si tienes un amigo o si tienes un, un familiar que ya lo hizo, pues Te les enseña. Pero pa, tampoco te dicen, por ejemplo, güey, tienes que adjuntar a, 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 la, a la demanda, por ejemplo, vámonos a un divorcio. Tienes que adjuntar el convenio. Güey. Uh -huh. Y qué crees que a muchos se les olvida? Muchos. Se o les ni olvida.
2: lo hacen.
1: O no lo hacen. Se esperan a que los aperciban. O los desechen y les digan, güey, pues está, está incompleta, ¿no? No. Entonces...
2: Efectivamente.
1: Ojo, en ese, en ese caso, este, sí hay que ser muy puntuales. O sea, ¿debemos de conocer de fondo el procedimiento? Sí. ¿Debemos de conocer la ley? Sí. Pero más que nada, debemos saber hacer las cosas, analizar por qué estoy haciendo un escrito de de demanda en contra de Patito SADCB en lo laboral. A lo mejor mi cliente, pues era re y pues sí, tenían que despedirlo. ¿No? no entonces, sí hay causa justificada, pero ni siquiera escucho al cliente. Yo solamente lo que escuché fue cachín, 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 cachin. Eso fue lo que escuché. ¿Por qué? Porque en la carrera, en la instrucción académica, nunca me dijeron, güey, primero, tienes que escuchar los argumentos del cliente. Segundo, debes de analizar si la ley permite o no permite el acto que, que, que se llevó a cabo. No. Acuérdense que todo lo que no está en la ley está permitido, ¿no? Entonces, es y más, vamos a dar...
2: Puede estar regulando.
1: Sí, y vamos a darles un ejemplo bien claro. Semana Santa. Jueves y Viernes Santo, señores, no son oficiales, no les van a pagar el doble, no les van a dar vacaciones, no es a fuerza. <risa> ¿Sabes cuántas veces he recibido esa pregunta, amigo? Si me imagino, dieran un,
2: porque también yo.
1: <risas> si me dieran un dólar por cada vez que, que me hacen esa pregunta, desde que, es más, ni siquiera desde que egresé, sino desde que empecé a estudiar Derecho, hoy ya tendría por lo menos una, una casa y, y grande. Y grande. Así, amigo. No sé en tu caso, pero. O un buen coche. Así te lo digo. ¿En o sea, porque. Caso digo, yo. Fíjate, yo sé que son preguntas, eh, no es, es más tonto el que no pregunte, pero o sea, la ley no es exclusiva del, del abogado, y, y ese es un punto, eh, al final, con esto, con esto este, quiero concluir mi participación en, en este bloque. El, el derecho no es exclusivo del abogado, el derecho es de todos, ¿sí? Entonces, si bien es cierto la enseñanza del derecho es para quien tiene habilidades, curiosidades o lo que sea, eh, pues sí. Pero no, imagínense que no existiéramos. Voy a decir que como la película, un día sin mexicanos, un día sin abogados, ¿qué chingados haría la ciudadanía? ¿Se dejarían? ¿Se agarrarían a putazos afuera de, de, cada, de cada este institución? ¿Matarían a la gente? Pues no, se regularían. Pero para eso necesitan conocerse. O sea, nada les cuesta. Así como están baboseando en, en TikTok y en Facebook. Que por cierto, síganos en, en TikTok, Facebook. <ríe> así como están baboseando. Aprovechando. Ahí, aprovechando. Así como están baboseando ahí. De verdad, me, o sea, literalmente, por ejemplo, en temas de trabajo. Ley federal del trabajo. Así. 2021, es más, para que sea más específico. Ley federal de trabajo 2021. Nosotros les vamos a dejar materiales en Facebook para que lo puedan, este, eh, bajar inclusive. Sí. Léala. Sé que es muy tedioso porque me lo han dicho. Ay, pues, los abogados... ¡Qué paciencia tienen de lectura! No, es que más que paciencia de lectura es entender lo que me están diciendo. Yo sé que no todos van a entender todo el lenguaje porque a veces son muy técnicas las leyes. Porque ni siquiera las hacen abogados, las hacen gente que ni siquiera ha estudiado a veces. Este, que, en un, que en un momento vamos a, a también a analizar esa parte. Pero este, en este sentido, amigo, yo creo que eh, la gente también tiene que aprender a buscar las cosas, ¿sale? Entonces, cuando ustedes digan, ay, es que viene el descanso oficial o, ¿o viene el descanso tal, ¿no? Por ejemplo, eh, los siguientes descansos oficiales son el primero de mayo, posteriormente el 16 de septiembre, porque ya de ahí ya no hay más descansos. El tercer lunes de noviembre, que conmemora el 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, el primero de diciembre, cada seis años, ojo, que es cuando el, el poder ejecutivo hace su cambio, que es cuando se elige un nuevo presidente, el 25 de diciembre, evidentemente, y luego reinicia el primero de enero. Eh, estos son los descansos oficiales que se encuentran eh, estipulados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, entonces, ojo, esos son los únicos, todos los demás descansos que se presenten durante el año, también el mismo artículo 74 nos dice que pueden ser determinados por leyes federales, leyes electorales, eh, en caso de eh, las elecciones eh, ordinarias, para efectuar la jornada electoral o bien si ya es una cuestión interna, es decir, si la empresa determina que jueves, viernes santo eh, te lo den o que a lo mejor el 10 de mayo se lo den a las mamás o que tal vez, el no sé, el 5 de, de, de mayo, por ejemplo, que en algunos lados lo dan. Eh, por ejemplo, también está el 2 de noviembre, que también eh, algunas compañías lo lo, lo lo dan a los empleados por, por una cuestión cultural, estas ya son determinaciones internas. Entonces, ojo, este, esos días que no están estipulados en este artículo, solamente se van a, 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 este, a dar de forma interna y por tanto, si se dan o no, ese es problema de, de quien lo, 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 lo promueve, ¿no? entonces esos días no se pagan ni dobles ni, ni, ni mucho menos, ¿no? Entonces vamos a analizar también cómo se realiza el pago de un día este, inhábil como este, que es oficial este eh, en, en, en términos de, de, de generar en la nómina un pago extraordinario, porque es un pago extraordinario. También vamos a analizar horas extras y demás. Entonces, ojo, jueves, viernes santo no son oficiales y por tanto no se pagan doble no es obligación del patrón eh, dar estos días como, como descanso oficial, ¿de acuerdo? 12 de diciembre no es obligatorio, se los dan a los bancos. Pero por un tema que es el día del banquero, no porque sean guadalupanos. Porque en una ocasión me, me pasó, amigo, que andaba este eh, eh, en la calle con unos amigos. Pasamos por los bancos, un 12 de, de diciembre. Y, este, y me dicen, ay, bueno, ¿a poco eso era obligatorio? ¿Por qué vamos a trabajar? No, güey, es que este, solamente a los bancos se los dan. ¿no? Ay, ¿A poco muy guadalupanos? No, güey, es que es día del banquero. <risa> entonces, se los dan, pero esa es una cuestión interna. Si su empresa, pues, perdón, su negocio, dice, sí, descansen jueves, viernes, santo, descansen el 24, el 31, ah, bueno, pero eso es un tema interno, pero no es de ley, ¿sale? Entonces, ojo, los temas de ley, los, ustedes lo van a ver en la Ley Federal del Trabajo artículo 74 ¿Sale? así, en ese sentido, busquen qué, qué es lo que necesito y la ley se los va a dar en automático créanme que así es, entonces el, el, en conclusión, el derecho no es exclusivo del abogado, el derecho es de todos, que si bien es cierto nosotros vamos, la analizamos lo, lo, lo desmenuzamos a medias, porque no, no siempre lo hacemos completamente eso es otro boleto. Para, es, para esas consultas estamos nosotros. ¿sí? Pero para temas de cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, ta, 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 también existe Google. No me digan que no pueden buscar. ¿Qué pasa si me divorcio y tengo dos hijos? En automático los van a, los van a remitir a, nos, a la ley. Tan, tan. ¿no? O algún análisis jurídico. Si tienen duda, pues ya hablen a su abogado de confianza. ¿No? entonces eh, de verdad creo que creo no sé amigo eh, yo concluyo con esto eh, debe de ser un tema de, de complemento la enseñanza del derecho debe de partir desde la premisa de el abogado debe de venir a aprender lo que en herramientas y no solamente el derecho pero analizamos la cara de derecho en herramientas le va a servir en el mundo real debe de aprender la estructura de la ley sí pero debe de, de atender a aplicar la ley de saber cómo aplicar la ley Porque al final es el vehículo ¿no? Independientemente que el servidor público Sea el segun, la segunda parte de ese vehículo es Los primeros en ejercitar Y en, 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 en exigir eh, Del lado del, del ciudadano Somos nosotros ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber Que el, la ley Como, como concepción de, de, de escritura eh, Tiene una aplicación específica Entonces dicha aplicación Necesita de este, de ese, de ese de ese análisis de, de crítico como decías tú al principio del programa y con eso se lograría entonces eh, que el abogado ya no se vuelva tan, tan mecánico en su actuar, sino más bien sea un tema de estoy analizando si la ley permite o no permite, si mi escrito eh, se extiende en, en, en función de que la ley funcione o no para favor de mi cliente o en perjuicio de mi cliente, no solamente agarrar el machote de este, ta, Buenastareas.com copiar-pegar no, que eso no debería de ser entonces atendiendo a esto pues también es una, una cuestión de, de que las escuelas pues materialicen una conclusión de que hay materias que ya se tienen que, que este, unificar que ya no deben de estar individuales o deber de hacer un preámbulo para que entonces sí se pueda este... Eh, llevar a cabo una buena cátedra de derecho y que sobre todo quien las impartan pues sí dominen el tema porque si no va a ser como complicado que se pueda enseñar, entonces eh, con esto cierro yo amigo, no sé tú qué, eh, qué conclusión puedes eh, o vas a llegar al respecto del, del día de hoy
2: eh, agregando, bueno bueno voy a hacer una, eh, voy a agregar algo sobre el tema de cierta universidad, una profesora, no voy a decir su nombre, de la universidad para no quedar y que no quede mal la universidad eh, una profesora nos platicó que al entrar a la a dar clases a la universidad le preguntaron qué materia de derecho no quisieras dar o no dominas ella uh -huh. nos contó que puso derecho económico y teoría del delito okay. a lo que a lo que Pasa el primer semestre El primer cuatrimestre Y le dan derecho económico Y al siguiente semestre le dan teoría del delito
1: O sea, entonces, fue como más castigo desde ahí... ¿no?
2: Ajá, técnicamente Entonces La pues Pudiésemos decir la pésima enseñanza del derecho Viene desde Pues técnicamente Desde que ingresa un profesor Diciendo No tengo el dominio completo de ciertas materias y como tú bien lo dices, como, como castigo, va y le pone a que des a ese tipo de materias. Si bien es cierto, también los obliga como que a prepararse, pero igual da la certeza de que pues no es una escuela seria.
1: Exactamente. Y vos si eres abogado, pues prepárate. <ríe> Yo me acuerdo que mucho <ríe> en, en, en la universidad me decían cuando salíamos de exámenes, es que, eso no, es que eso no lo estudié, güey ¿Y tú crees que cuando estés en el juzgado Vas a decir, ah, es que Esa pregunta yo no me la sabía Ah, es que esa, esa prueba no, yo no sabía que se tenía Que presentar, ah, es que el señor juez Me dijo algo que yo no sabía, güey Pues obviamente no, tienes que estar preparado Para todo y no solamente el abogado Todas las carreras deben de estar preparadas Para lo que no Pueda, pasar. Exacto. siempre pasa Siempre pasa, lo que uno piensa que no va a pasar Va a pasar, no entonces, y lo
2: más ejemplificado en esta situación, la pandemia
1: Exactamente, no. muchos pensábamos que el, el acceso a la justicia iba a ser más sencillo Porque iba a haber menos gente y no, la realidad es que es más complejo Están violando derechos a diestra y siniestra Y el Estado de Derecho evidentemente se ve este, afectado en muchos afectados. sentidos Que ya, que ya este, estaremos analizando con el, con el maestro este, Saúl ese tema del Estado de Derecho y el acceso a la justicia pero este, sí, ha sido toda una, una situación la pandemia y ese es el claro ejemplo de que no estamos preparados académicamente ni prácticamente para poder sobrellevar eh, un asunto de cualquier tipo y que lo hacemos más por un tema mecánico de, ah, sí, ay, me, me pasó hace 20 casos, 20 asuntos. Eso mismo, pero no es lo mismo. O sea, cada caso, cada, cada asunto es diferente. ¿no? Entonces, Exacto. Con estas conclusiones cerramos el tema del día de hoy. Vamos a pasar a una sección que, que me, me encanta, amigo. La sección de recomendaciones. ¿Qué nos vas a recomendar, amigo, el día de hoy?
2: Uy, como estamos en plena cuaresma, recomiendo el libro El proceso de Cristo. Es una monografía jurídica donde el autor hace referencia al proceso de Cristo y hace una comparación a lo que posiblemente en sus tiempos fue y estuvo vigente el procedimiento.
1: Y por mi parte yo les voy a recomendar Legiones de Roma. Este es un libro de Stephen Dando Collins. Es un libro que analiza las legiones de Roma, eh, su estructura, eh, los campamentos, qué es lo que hacía un legionario, qué es lo que hacía un pretor. Un pretor. Eh, les da una biografía de la historia definitiva de, de cómo eran las legiones imperiales. Es un libro bastante choncho, son 700 y pico páginas, pero es muy gráfico, les, inclusive se les, en, les enseña las eh, diversas este, emblemas que llevaban los, los legionarios romanos en el ejército, esto es parte del ejército. Esa es la recomendación de mi parte. Este... Y esperamos, digo, que les pueda interesar alguna de estas. Vamos a dar más recomendaciones de algunas otras cosas en otros, en otros programas. Pero ahorita se nos hizo bastante adecuado en, este, hacer algo alusivo a la Semana Santa, ¿verdad? Por mi lado, el ejército romano, que fue el que asesina a, a Jesucristo. Y por el lado de, de, de Haf el hecho de cómo lo asesinan, ¿verdad? Qué sangrientos somos aquí en este programa
2: claro, muy sangriento como el la, la, la actual sexenio que ya lleva más de, no sé cuántas muertes no sé si sepan, pero bueno, ya <risa> sí, lo, si más. lo saben
1: pónganlo en los comentarios <risa> ya perdí so, yo la somos cuenta. abogados, no estadistas, eso <risa> <risa> es la verdad ¿no? perfecto, estimado eh, pues bueno, el, el día de hoy también este, eh, mencionarles que, que nos estuvieron acompañando en cuestión musical el señor Mesus y Robert Firth fueron los que nos eh, pudieron dar eh, la oportunidad de, de reproducir sus canciones, búsquenlos en nuestras este, redes sociales les vamos a dejar este, los links para que los vayan a conocer, recuerden que también tenemos redes sociales activas en Facebook, Twitter eh, Instagram, TikTok YouTube y este, próximamente estaremos en Snapchat no es cierto, no no podemos no es mucho ya mucho rollo.
2: muchas ya.
1: <risas> sí, ya, son demasiadas, ¿no? Pero también pueden mandarnos un correo electrónico con sus sugerencias. Recuerden que tenemos una, eh, una, un reto ahí pendiente. Les vamos a subir eh, también el, el TikTok, el video específicamente, en donde el señor Muñoz hace referencia a lo que les mencionamos al inicio del programa. este Y les vamos a dejar ahí la cajita para que ustedes decidan si sí si lo tocamos o no lo tocamos también. ¿Qué tal que ni les interesa? Este, que nosotros tiremos este, odio y hate a una persona que igual ni conoce ¿verdad? Entonces, amigo mío, no sé si quieras agregar algo adicional a, Antes de finalizar esta, esta transmisión de este programa
2: Sí, posiblemente no sea hate Solo vamos a conversar educadamente Cuestionando lo que el señor diga Pero no es hate, no confundan
1: Así es, qué bueno qué bueno que lo, que lo que lo corriges, amigo, porque la verdad es que yo sí le quiero tirar hate, pero bueno, vamos a hacer una, ah. una plática constructiva. Bueno. Perfectísimo, amigo, sí. Pues bien, vamos despidiendo esta eh, emisión. Les agradecemos tu extraordinaria compañía. Qué mejor que estar eh, acompañados de ustedes, analizando y desmenuzando, haciendo pe pedazos las universidades, en, en, al menos en este programa, y, y bueno, les recuerdo también que estamos eh, activos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube. También nos van a poder escuchar y también van a poder ver algunos contenidos que vamos a ir subiendo poco a poco. Eh, si nos quieren escribir alguna recomendación por medio de nuestras redes sociales antes mencionadas, o bien eh, si quieren hacer un pergamino de peticiones, pueden hacerlo por correo electrónico, que también va a estar en las descripciones de todas nuestras redes sociales. Y de verdad, con todo gusto lo vamos a, a recibir, sus sugerencias su mentada de madre, su hate, todo, 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 todo lo que ustedes nos manden. ¿Por qué? Porque al final cuenta, suma. Entonces, de verdad, este es también un programa para ustedes y de ustedes. Por favor, háganos saber cualquier situación que quieran agregar o quieran que tratemos, que platiquemos, que analicemos algún caso. eso es súper importante, algún caso que les haya pasado para que nosotros los podamos eh, ayudar a, a entender por qué sucedió el resultado que obtuvieron o cualquier otra situación que ustedes nos expongan con todo gusto vamos a estar aquí leyendo sus correos electrónicos pues bien, me despido de ustedes, yo soy Daniel hija les agradecemos mucho, pero mucho su compañía tenemos una cita en la próxima emisión de UCFAS. Les recuerdo, de verdad, por favor, hay que tomar todas las medidas sanitarias que nos han dado las autoridades. Uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, la sana distancia, 1.5 metros entre persona y persona. El uso del gel antibacterial es sumamente importante cuando estamos en la calle, si es que es necesario salir. Yo sé que no todos han podido quedarse en casita a laborar, pero aquellos que están saliendo, por favor, cuídense mucho para que puedan cuidar a sus seres queridos cuando regresen a casa. Eh, Esta es una labor de todos, es sumamente importante cuidarnos y si no es necesario no salir para no estar en lugares con mucha gente y no arriesgar a nuestros seres queridos, no arriesgar a nosotros, no arriesgar a la demás gente que convive con nosotros. Entonces, sumamente importante, es un mensaje que vamos a estar eh, promoviendo durante lo que resta de la pandemia y hasta que esto pase si queremos regresar a nuestra normalidad de hace un año y un mes que estábamos saliendo de vacaciones, que nos íbamos de semana santa, que nos íbamos a, de fiesta con nuestros amigos en navidad y demás, es importante sumamente importante que tomemos todas, todas absolutamente las medidas que nos han recomendado independientemente de que tengamos autoridades incompetentes con pensamientos absurdos y que de verdad son risorios, no hagan caso de esas cosas, no hagan caso a esas cosas, hagan caso a la ciencia, hagan caso a los médicos, los médicos son los que se pasan años estudiando y es precisamente por eso quisimos empezar con este programa de la enseñanza, para que supieras que no es nada sencillo tomar una carrera fuera la que fuera, aunque el día de hoy como lo mencioné desmenuzamos la carrera de derecho un poquito porque es muy amplia, pero así podemos desmenuzar medicina, contabilidad o cualquier carrera que ustedes me digan es muy complicado tenemos una finalidad, estudiamos por algo entonces si tu médico te está eh, pidiendo que tomes estas eh, precauciones de verdad hagámoslo para poder regresar a nuestra normalidad y ver a nuestros seres queridos que seguramente muchos tienen un año de no verlos entonces eh, tomamos to tomemos todas esas precauciones y, este, y sobre todo denle seguir a este podcast, denle like en las páginas donde se puede, denle corazón en las páginas donde se debe y síganos para más consejos. No, no es cierto. Síganos para que podamos platicar muy a gusto este, con ustedes. Gracias por su compañía. Eh, nos estamos viendo la próxima. ¡Cuídense!
0: Gracias por acompañarnos en una emisión más de Use y Fast. Te recordamos que estamos en contacto contigo vía redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También podrás escucharnos en YouTube y en las plataformas más importantes de podcasting de la red. Envíanos tus sugerencias a nuestro correo electrónico y redes sociales. Te agradecemos tu maravillosa compañía y tenemos una cita en la siguiente emisión de use y Fast. Y recuerda, los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir y los necios hablan porque tienen que decir algo. Nos vemos.